0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. It's
1: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Sicardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! gonfia
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien. Aujourd'hui, nous allons faire un premier bilan après cette journée de Serie A. Et pour ce faire, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
2: Bonjour Monsieur van Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous
0: alors Guillaume, mine de rien, on a pratiquement joué 20% de la saison. Cela passe extrêmement vite. Encore déjà plus. Ouais, ouais, encore plus cette saison, tu te rends compte, on est au 20 septembre. Il y a quasiment déjà 20% de la saison qui est, qui est derrière nous. Et, et je te propose de, de commencer très très rapidement, de rentrer tout de suite dans notre épisode où euh, l'idée c'est de faire un, un petit bilan euh, principalement des grosses équipes. Et puis après on aura comme d'habitude un petit peu... Euh, notre vrac habituel où on met pas mal de, de, de choses. Mais là, clairement, après cette septième journée, qui a confirmé beaucoup de choses entrevues lors de la première, lors de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième et de la sixième journée, Guillaume, le cas épineux, c'est la Youv. Ah la oui, you've. on rentre tout de suite dans la Ah, oui, lui, Guillaume. ah <rire> oui, Guillaume, deux victoires, quatre nuls et une défaite. Euh, bilan d'ailleurs auquel on peut ajouter... Euh, un 0 sur 6 en Ligue des Champions, ouais. euh, qu'est-ce que tu veux mettre en avant prioritairement sur, sur le début de saison de la Juve
2: Écoute, il y, y aurait tellement de choses à dire, le, la, la chose la plus évidente et, et qui fait le plus parler aujourd'hui dans l'Italie, toi comme on le sait c'est évidemment le cas Allegri et, et on ne peut pas passer outre parce qu'on pourrait revenir évidemment sur remonter sur l'arrivée de Ronaldo et tout ce qui s'est passé depuis tout, ce qui en a décollé, parce qu'Alegri, évidemment, n'est pas le seul coupable. Mais aujourd'hui, quand même, tu as la question euh, évidente euh, voilà, de est-ce qu'il doit rester ou pas. Euh, toi, comme moi, tu peux le voir sur les réseaux sociaux. Euh, les Allegri à voilà, y le, le hashtag qui est toujours en, en tendance en Italie. Et surtout, Johan, la nouveauté quand même de ces dernières heures, c'est que même dans la presse piémontaise, euh, que ce soit tout au sport, où la stampa est, est plus, voilà, plus généraliste comme le Corriere de la il y a quand même hum, le message qui est passé, hum, ou je pense même qui est filtré par la You, c'est que la patience n'est plus illimitée euh, pour, pour Max Allegri. Euh, alors son licenciement, selon Tuto Sport, tu aujourd'hui aujourd on enregistre, on est le mardi 20 septembre, euh, Tuto Sport résumé en disant que euh, le, le débarqué, lui, et son staff quand même, parce qu'on oublie souvent Johan qu'il y a aussi son staff ouais. derrière, qui a est été renforcé d'ailleurs. Hein, ouais. En plus, en plus, coûterait environ avec son successeur tout compris, tout au Sport a tablé en une sur 80 millions, ce qui fait, ce qui est beaucoup en, en brut. Et, et dans la veille, donc lundi, on parlait plutôt de, de 30 millions d'euros, de 36 millions d'euros, pardon, euh, brut sur 4 ça Donc c'est un peu ce qui voilà en fait, la différence c'est que Tuto
0: Sport euh, anticipe en disant si tu veux un entraîneur top, ben, il faudra un gros budget. Donc c'est en gros 50 pour euh, virer Allegri et 50 pour, euh, ouais. pour prendre un nouvel entraîneur. Sachant que si c'est par exemple un Ils choisissent un Montero, par exemple, parce que c'est une piste qui a été évoquée, l'entraîneur de la Primavera. Euh, le salaire sera beaucoup moins important que celui d'Alegri donc on ne sera pas du tout sur les 80 millions d'euros tout au sport
2: ouais. salaire de 7 millions d'euros hein. 7 millions d'euros jusqu'en 2025 net. voilà
0: ce qui est certain c'est que pour le virer euh, selon les calculs de Calcio et Finance ça c'est
2: 36 millions oui. d'euros ce qui est <rire> ce qui est quand même colossal pour un club qui va enregistrer encore des grosses pertes euh, pour l'exercice en cours plus
0: de 200 millions d'euros
2: voilà et euh, voilà la plus... You est, est quand même beaucoup plus regardante sur ses finances et aujourd'hui euh, signer un chèque à Allegri de, de 36 millions d'euros, sans accord, encore une fois. Hein, C'est vrai que les deux parties, euh, pour éviter ce montant-là, se mettent d'accord. Ou alors, tu sais, Johan, qu'il reste sans con enfin, sous contrat jusqu'au jour où il retrouve un club et que là, dans ce moment, dans ce cas échéant, euh, voilà, un accord est trouvé pour que lui signe dans un nouveau club. Euh, mais sans ça, en tout cas, ce serait 36 millions d'euros, euh, des, des salaires qui lui restent à encaisser. 2025, Donc ça, ça reste le côté actu, en tout cas autour de la figure d'Alegri, ces dernières heures dans la presse italienne. Mais 36
0: millions d'euros, si tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est plus que ça. Si tu ne vas pas en huitième de finale de Ligue des Champions, ça va te faire perdre entre les droits télé, entre les primes UEFA et entre la recette billetterie, entre 10 et 15 millions d'euros
2: donc parce le, que, hein. le calcul
0: doit être fait. Est-ce que je dépense aujourd'hui 36 millions d'euros et ça pourrait être moins parce qu'on connaît les relations amicales entre Agnelli et Allegri et j'ose espérer que Allegri après sa son année et quelques mois catastrophiques euh, aurait au moins la décence de, de de renoncer à quelques mois voire slash années de, de contrat. Euh, est-ce que tu fais la dépense maintenant ou est-ce que tu te dis bah, je la fais plus tard avec le risque que bah, si on doit lui payer deux ans de contrat à la fin de cette saison là en le gardant jusqu'à la fin de la saison avec en plus une absence de Ligue des Champions ça nous coûtera encore plus cher que 36
2: millions d'euros en tout cas dans la direction qu'on peut comprendre c'est que Pavel Nedved même, <rire> est plutôt favorable ah oui, ça euh, est au, sûr. au départ d'Allegri et ça c'est pas vraiment une nouveauté non parce qu'on savait déjà sa réticence à l'époque de, de son retour, sur et le même banc. avant, c'est un qui avait poussé pour le, le faire partir avec paratiques. Exact, exact. Et officiellement, par contre, que ce soit Maurice, et André Agnelli, euh, visiblement même Kélobin, visiblement il y a quand même voilà, a un soutien de manière officielle. Après, tu sais, ouais, moi, la boutade euh, qu'avait fait aller euh, à un, un supporter en disant mm -hmm. mais euh, si je prends un nouvel entraîneur, c'est -ce toi qui vas le payer. Moi, tu vois, ça me paraît quand même assez. Euh, assez symbolique quand même de aujourd'hui, si Allegri est toujours sur le banc de la Juve, euh, c'est quand même plus pour une question économique qu'une question technique parce que tu peux, tu peux perdre des matchs et tu peux avoir des, des contre-performances, mais encore une fois, dans le contenu de, de ce qu'on a pu voir, et là on va aborder la question euh, terrain, même contre Monza à, à 11 contre 11, honnêtement, il y, y a vraiment de quoi euh, j'avais envie de, de dire s'inquiéter, mais on s'inquiète depuis trop longtemps aujourd'hui pour la Juve, en fait, euh, moi, ce que je déplore en plus de l'aspect du jeu et du contenu, c'est même l'aspect émotionnel. Mmh. Dans cette équipe, je vois aucune réaction, euh, je vois aucune révolte, je vois aucun leader capable de prendre l'équipe sur les épaules ou même de la réveiller. Euh, L'image des, des, des fins de match contre Benfica, contre Monza, quand les quand les joueurs vont sous le sous, sous la coupe, hein, pour euh, voilà, ils, ils restent stoïques et voilà, ils prennent les sifflets et repartent. En fait, y a il n'y a aucune réaction émotionnelle de cette équipe à la situation actuelle. Il n'y a aucune révolte. Et, et vraiment, au-delà du, du jeu, évidemment, qui est latent et, et qui n'existe même pas parce qu'il n'y a aucun fil conducteur, il n'y a aucune identité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dépeure depuis des mois et, et on en parlait déjà la saison dernière. Mais aujourd'hui, même au niveau des hommes, au, au niveau du vestiaire et de l'orgueil, je ne vois aucune réaction. Même à 10, tu peux toujours quand même te révolter. Et, et voilà, on va sortir un peu les... Alors, c'est assez... Euh, voilà, c'est un discours assez simpliste, mais sortir un peu les tripes dans tout ça. Et tu bah, es quand même à la Juve. Et tu as quand même perdu contre Monza qui a empoché sa première victoire. C'est quand même assez, assez dingue d'en être arrivé là. Et, et la Juve touche le fond sans vraiment réagir. Et même Allégrie, tu sais, Johan, hein, quand il était dans les tribunes euh, dimanche, c'est plus Allégrie qui, qui enlève sa veste. Euh, c'est plus Allégrie. Même lui, des, parfois, me, me semble un peu résigné à une situation dans laquelle, aujourd'hui, il ne trouve pas les ressources et ils ne trouve pas les solutions euh, voilà, pour, pour sortir de ce moment quand même qui est compliqué, mais depuis maintenant le, le début de saison.
0: Alors si on revient juste sur le, le match de Monza comme tu l'as fait, euh, tu disais même à 11 contre 11, c'était compliqué. Il faut se... Quand on se penchait sur les stats, et je le fais toujours pendant les matchs, à 11 contre 11, Monza avait plus souvent le ballon, Monza a plus de tirs au but, Monza avait plus de tirs cadrés, et Monza avait un meilleur expected goals. Euh, Monza qui avait pris un point en six matchs. Euh, donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu parles d'absence de, de révolte ou de, de difficulté émotionnelle, les, la seule révolte que tu as, c'est un mauvais geste de Di Maria, euh, qui prend carton rouge. Ensuite, moi ce que je vois, c'est que c'est des joueurs qui sont extrêmement nerveux en permanence. Euh, qui semblent avoir accumulé une certaine dose de frustration qu'ils ont envie d'évacuer ou qu'ils ont du mal à contrôler. Euh, le nombre de joueurs qui lèvent les bras, qui écartent les bras en disant « Mais bougez-vous, qu'est-ce que je fais de la balle À qui je la donne Mais personne ne se démarque, mais personne ne bouge. » Enfin, il y, y a ce fameux body language qu'il ne faut jamais surinterpréter mais qui parfois donne quand même des indications que je trouve assez terribles pour... Euh, à la fois pour les joueurs, à la fois pour les dirigeants et à la fois pour, pour l'entraîneur. On sait que le vrai problème, évidemment, c'est Allegri, qu'il n'est pas le seul responsable, qu'Agnélie est responsable, que, est vrai. que est les joueurs... Le rappeler, hein. ouais, ouais, bien On sûr, que, rappeler. que les joueurs sont responsables aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus.
2: Il y a aussi des absences qu'on peut... Voilà, oui, mais ce n'est peut... pas suffi.
0: Mais, tu vois, ah non, mais bien sûr bien Mais sûr, même les absences, absence, le... moi, je trouve ça... Je trouve ça euh... Alors, évidemment que c'est factuel, mais... Déjà, il y a le caractère de supputation. C'est-à-dire, il nous manque Pogba. Mais attendez, Pogba, il fait quoi depuis 5 ans à Manchester United C'est quand sa dernière grande saison On est certain que là, Pogba au milieu de terrain, ça résoudrait tous les
2: problèmes Et surtout, Pogba ne peut pas manquer dans une équipe où il a quasiment jamais joué depuis son retour. Donc, euh,
0: Exactement. C est, c est Et puis attends, de...
2: tu vas me faire croire qu'avec
0: Bonucci, Danilo, euh, McKenny, Vlaovic, Kostic, Di Maria, euh, Paredes, Paredes. Euh, qui ce qui me manque était titulaire, Danilo, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, tu vas me faire croire que tu n'es pas capable de battre Monza Ou en tout cas, pendant 40 minutes où tu es à, à 11 contre 11, de les mettre plus en difficulté que ça Donc moi, je veux bien les, les blessés et les absents, mais il faut quand même regarder l'identité de ceux qui sont sur le terrain contre Monza. Et encore une fois, sur Allegri, il y a à la fois l'absence d'identité, de style qui me gêne énormément, parce que le coup de « il n'y a que la victoire qui compte », ok, très bien, quand tu gagnes. Quand tu gagnes, tu sors cette carte-là, tu peux rien dire en face. Alors si, tu peux dire « bah tu joues mal, mais lui, il va te sortir le totem. Oui, mais je gagne. » Donc là, après, c'est un affrontement idéologique. Sur ce que tu gagnes plus. Mais maintenant que tu gagnes au plus, eh, tu retiens quoi d'un de, un an et quelques mois de, Bah Tu retiens rien, à part des difficultés. Mais encore une fois... Ça c'est le côté terrain, le côté communication. Pour moi il est tout aussi catastrophique. On a quand même un entraîneur, moi je, je suis halluciné que ce n'ait pas fait plus de bruit en Italie, j'en avais parlé à la radio, on a quand même un entraîneur qui avant le match contre la d'Oria, quand un journaliste l'interroge en lui disant bah maintenant vous allez jouer tous les trois jours, lui il dit eh ben, génial, pas de problème, là à l'époque il parlait pas de blessés, parce qu'on était en début de saison. Euh, génial, moi j'adore ça. De toute façon euh, moi les entraînements, j'aime pas ça. Moi je vis que pour les matchs. Il y a des entraîneurs qui disent qu'ils vivent, euh, leur métier pour du lundi au samedi, du lundi au vendredi, pardon. Ils disent, moi, je le vis pour le samedi au dimanche. Mais t'aimes pas entraîner? Mais ça se voit que t'aimes pas entraîner? Parce que le travail qui est fait sur les joueurs, on le voit pas. Il y en a pas. Si t'aimes pas entraîner, comment tu veux que les joueurs prennent du plaisir? Comment toi, tu amènes du plaisir au quotidien dans tes entraînements qui sont le moment où tu façonnes la performance du week-end? C'est pas juste, tu t'entraînes comme ça pour repasser le temps. Tu t'entraînes parce que c'est là que se décide ce qui va se passer le week-end. Donc les difficultés qu'on voit sur le terrain, elles viennent de quelque part. Ce c'est pas, euh, pas juste euh, le match commence, les joueurs sont en difficulté. C'est parce que le travail n'est pas effectué aussi également la semaine. Mais il n'est pas effectué pourquoi Quand un entraîneur dit, et moi je n'ai jamais entendu un seul entraîneur, et Dieu sait que j'aime lire les interviews des entraîneurs, des bouquins sur les entraîneurs, etc. De, et pas que de série 1, hein, de, de partout, même des plus petits entraîneurs dans des petites divisions. Je n'ai jamais entendu un entraîneur Expliquer, je n'aime pas entraîner.
2: Et tu sais, j'ai regardé un peu les, les réactions sur Sky euh, dimanche soir sur le plateau tu sais, du, du Sky Club, et c'est vrai que tu vois Fabio Carrez qui connaît quand même euh, Max Salégrim même, même personnellement, lui disait qu'il avait l'impression que déjà sa pause de, de deux années lui avait pas fait du bien, qu'il s'était un peu enfermé dans ce personnage depuis cette fameuse dispute. Euh, tu t'en souviens avec ah oui, euh, les, les Adans sur, sur Sky? Et surtout, tu parlais d'idéologie et lui parlait vraiment de, de guerre idéologique dans laquelle s'est enfermé à et dans laquelle il ne veut pas évoluer. Euh, Aujourd'hui, on a, on a plein d'exemples en Italie où les, les entraîneurs ont été capables d'évoluer dans leur style, dans leur façon de raisonner, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire leur équipe. Et tu parlais des absences, on voit bien qu'il y a d'autres équipes qui ont également des absents, mais qu'importe les interprètes. Mmh. Du moment où tu as une identité et un fil conducteur qui Se passe entre euh, titulaires et remplaçants euh, des exemples, il y en a plein, mais à la Youve, il y en a un jeu. majeur,
0: il y en a un majeur, Guillaume, c'est le Milan l'année dernière. Combien de matchs ils ont fait avec, euh, j'allais dire, le les maintenant, il y a cinq changements, donc les 16 <rire> joueurs, oui, les, les plus à même de, de jouer, etc. Combien de matchs sur 38 ils ont fait. Sans blessés. Il n'y en a quasiment pas dans la saison. Ils ont même fait des matchs, Guillaume, souviens-toi, avec 5-6 blessés titulaires.
2: Oui, tu te souviens, on avait le banc avec tous les, tous les blessés. Bien sûr. Tu avais Zlatan, tu avais Kier, tu avais Rebic, tu en avais plein. Mais euh, ils ont quand même été capables d'arracher le, le scrutin. Et on peut même prendre l'exemple récent de, de Milan-Naples, on va parler tout à l'heure, où tu as quand même ton, ton joueur majeur comme Léo qui n'est pas là. Et pourtant, tu joues quasiment pareil, même sans lui. Euh, en fait, tu ne te dénatures pas du moment où les joueurs savent ce qu'ils doivent faire et du moment où ton équipe a un sens euh, idéologique et un sens tout court. Aujourd'hui, la Juve, tu peux faire jouer qui tu veux, à la place que tu veux, du moment que les joueurs ne savent pas quoi faire du ballon et même sans, c'est très compliqué et c'est vrai que pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que cette guerre idéologique dans laquelle s'est enfermé Allegri et même en conférence de presse ou tu vois même le samedi à la, à la veille du match à Monza, bah, lui dit non mais moi, le, lic le, le licenciement, ça me fait rire. Parce que lui aussi, c'est en position de force. Et, et moi, il ne m'a pas l'air vraiment de quelqu'un qui, euh, qui est prêt à faire un pas en arrière ou qui est prêt à dire, bon, bah voilà, je, je vois bien que la greffe ne prend pas depuis... Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais c'est depuis quand même la semaine dernière, Johan, que, que, que ça ne va pas au niveau du contenu, au niveau du cher. jeu. Euh, donc, ce n'est pas, pas seulement maintenant. Et, et moi, en tout cas, euh, moi, j'arrête cette conférence de presse samedi. Lui, il m'a l'air parfaitement en place. Et, et, et si la décision ne vient pas d'en haut... Euh, Écoute, moi, je ne le vois pas partir de manière éminente, sauf si vraiment il y a chute, on va dire, verticale dans les, dans les prochains mois, d'ici la trêve la de novembre et, et du Mondial. Mais je pense que lui, en tout cas, ne fera pas un pas en arrière si, euh, bah, si Agnelli n'en décide pas euh, autant, et même si euh, si ne va pas dans le sens de Nedved, qui, pour le coup, semble le seul à dire « Bon, euh, écoutez, ça ne marche pas, euh, il faut changer ». Mais il m'a l'air un peu un peu trop seul dans dans, dans, ce, dans cette façon de, de raisonner en tout cas pour pour l'instant.
0: Alors, je m'excuse s'il y a des bruits parasites, mais euh, mon voisin a décidé de faire des travaux pendant <rire> l'enregistrement, donc je suis pas désolé. C'est pas Allégris qui essaye de couper. Le... Non, 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 non. Ou alors il est en train de défoncer le, mon mur et <rire> pour apparaître chez moi, mais euh, je vais, je vais couper mon micro régulièrement pendant que tu parles, Guillaume, pour éviter ouais. qu'il y ait trop de, de bruits. C'est
2: peut-être un, je... un pro Allégris qui essaye. De...
0: C'est possible de, de camoufler tes propos. Il, il en reste, hein, sache-le. Mais, euh, <rire> mais euh, quand on parlait de de cette histoire de communication, moi ce qui me gêne c'est que Allegri c'est devenu une machine à punchline en fait j'attends pas ça de lui, eh oui. Quand, oui, il, quand il dit euh, moi fait. les rumeurs de, de licenciement ça me divertit mais mais de quoi ça te divertit, c'est le moment de te divertir avec des rumeurs de, de licenciement non le moment c'est d'aller travailler avec tes joueurs quand il dit euh, je suis pas le, le problème, je suis la solution mais ok Rocky, ok Rambo mais 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 on te demande pas ça en fait reste, reste humble, parle nous de football, parle nous de ce que tu vas mettre en place, parle nous de 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 ton analyse des difficultés de la Juve mais arrête de faire le, le, le malin en conférence de presse c'est c'est ça aussi qui va pas au, dans un moment de grande difficulté et c'est aussi pour ça que les tifosi de la Juve aujourd'hui le lâchent parce que il faut aussi dire ça Guillaume, c'est que un, ils le lâchent qu il le lâche parce qu'il y a de moins en moins de monde au, au stadium, alors ok, les prix des a abonnements a de et de le prix des places hein. ouais, ouais. voilà, le prix des abonnements et des places c'est vrai qu'il est, il est extrêmement élevé et et les abonnements c'est le double de Milan, de la Roma, de, de Naples, etc. Mais attention, euh, les abonnements à la Juve ont toujours été un peu plus chers, et le stade était plein quand, euh, quand ça gagnait. Là, le stade il n'est pas plein, non pas seulement parce que ça ne gagne plus, mais parce que les prestations sont cataclysmiques. Et ça aussi, dans, dans la réflexion d'Agnelli et d'Arriva Bene, enfin surtout d'Agnelli, lié au, au montant à verser à, à Allegri en cas de départ, tu dois en prendre tu dois prendre tu dois tenir compte pardon de, de ça parce que là tous les sièges vides c'est des rentrées d'argent en moins aussi hein.
2: ah ben c'est évident et surtout euh, les supporters de la seraient plus patients et plus cléments si euh, dans le contenu que ce soit dans un match ou dans une défaite et même voire dans une victoire parce que rappelle-toi la première victoire contre Sassuolo euh, enfin la Lille, pour l'instant, a gagné contre euh, Sassuolo Spezia c'est voilà, quand même assez très léger. Euh, avec, se... avec, avec
0: Sampdoria, Spezia, Salernitana et euh, Monza. Et Monza hein, dans, oui. Sur cette journée, il y a ces quatre adversaires-là hein, qui sont attendus dans les, dans les places de
2: la 15e à la 20e. Hein. Évidemment, évidemment. Mais tu vois, ils, je pense que les, les quand même connaissent le football et ils sont très plus patients s'ils voyaient un projet et, et un sens à, à, à leur équipe. Mais là, ils il s'avient, alors, je, euh, mais imagine, l'Ayou, voilà, revient de, de, de la pause, euh, voilà, il, il gagne, alors, j'ai n'ai pas clandé sous les yeux, mais il gagne leur premier match, mais on, on a l'impression, quand même, que les supporters euh, sont parfaitement conscients que même, en cas de victoire, ou, ou que tout est épisodique et qu'il n'y a aucun, aucun débouché à court ou moyen terme, il n'y a aucun projet, personne ne comprend le projet, aujourd'hui, euh, ma recherche va de deux ou trois ans pour, pour Allegri, mais, mais oui, mais d'accord, mais, mais à quoi bon dans quel, dans quel but euh, et, et ça, Allégré, tu le disais, ne nous l'explique pas. On n'arrive pas à comprendre là où il veut emmener son équipe et quel sens il veut lui donner. Donc en plus, on pourrait aussi parler des problèmes euh, physiques, parce que je vois quand même une équipe qui, au bout de 20 minutes à chaque fois, est capable de jouer au haut niveau, euh, comme contre Benfica, mais qui, au bout d'un moment, euh, s'écroule littéralement, même au niveau de la condition physique, au-delà des blessés. Donc des problèmes sur le terrain, il y en a mille. Mais c'est vrai qu'à côté, si. Euh, euh, la juve avait quelque chose de clair euh, au niveau du projet, je suis persuadé que les supporters sont devenus plus cléments et plus patients. Mais aujourd'hui, ils, ils ont perdu justement cette patience parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre où va leur club, où va leur équipe et où va leur entraîneur et même voir leur direction.
0: Alors juste pour le calendrier euh, après la trêve euh, internationale, donc c'est Bologne, Haïfa, Milan et encore Haïfa. Et attention, puisqu'on parle beaucoup de du bilan d'Alegri et un vrai gros point qui sera fait avant la, la trêve, la trêve euh, hein. de la coupe du monde euh, je rappelle que dans les derniers matchs il y a Benfica, Lecce, Paris Saint-Germain Inter et Las vérone Lazio avant la trêve
2: ça ça, ça, ça fait un, un calendrier assez, un, assez, assez copieux ouais assez copieux et et, et on verra bien où la Juve sera avant le, le, le début du mondial. Mais c'est évident que si elle est trop loin du podium ou, ou voilà, s'il y a eu… A une pas application... de qualif en huitième aussi. Oui, ouais, évidemment. Et ça semble quand même mal parti. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression bah, de, de ce qui filtre côté Juve, c'est que la confiance est maintenue en Allégry. Par contre, il faut la svolte, donc le déclic assez rapidement. Sinon, sa position va vraiment devenir intenable, même pour lui. Euh, si le stade se vide vraiment comme l'appel au boycott a été fait sur, sur les réseaux si vraiment il voilà, n'y a aucun progrès dans le jeu et dans les résultats au bout d'un moment ça ne pourrait plus être tenable même pour lui
0: et petite pensée quand même pour Vlaovic hein. voilà. ouais. qui a fait des pieds et des mains pour la, la Juve et bon compliqué
2: c'est pas faux de n'avoir parlé déjà à l'époque
0: hein. exactement euh, c'est sûr que passer d'Italiano à Allegri il faut, faut clairement se mouiller la nuque les avant-bras euh... Et tout le reste. Euh, Guillaume, on va passer à la Lazio. Sur... Alors, l'ordre, pour faire très simple, hein, j'ai repris l'ordre des grands clubs de, de l'épisode précédent euh, sur les un club, un joueur. Donc, il euh, n'y a pas de parti pris éditorial. C'est simplement un peu de, de feignantise au moment de, de, de préparer cet enregistrement. Guillaume, on parle de la Lazio. 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 3 points sur 6 en Europa League avec le vrai accro à un mitulant l'humiliation oui, gros accro, Très
2: gros accro. Ouais,
0: euh, les. Les clubs, les clubs romains et les pays scandinaves, c'est <rire> tout, un, tout un programme. Après le, le 6-1 de la Roma à Bodeglimt, le 5-1 de, de la Lazio à Par contre, ça fait
2: du 11-2 sur deux <rire> matchs. Exactement,
0: hallucinant. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison de, de la Lazio, qui, si je ne me trompe pas, est quatrième euh, au moment de cette trêve
2: Écoute, déjà, j'ai l'impression que la grève prend un peu. Alors, on va vraiment passer outre ce qui s'est passé jeudi, parce que même les propos de Sarri... Tu sais après match, on ont été quand même assez. Mais on euh, peut commencer par là hein, si tu veux, ou en parler après. On, hein. peut, bah on peut, ouais, on peut commencer par là quand même. Ou voilà, comme tu l'as dit, le, la défaite a été assez, euh, assez difficile à digérer avec ce titre. Et surtout, Sari, après le match a dit euh, que voilà, il, avait qu il y avait l'impression quand même qu'il y avait un peu de, voilà, un peu de laxisme euh, au sein du vestiaire, mais venant d'une, comme d'une graine qui émerge. Et lui a dit qu'il fallait l'éradiquer. C'est ses propos quand même. C'est un peu le verre propos... et dans la pomme, quoi. Voilà, exactement. C'est des, des propos assez, assez troubles, voire même assez durs. Même après une telle défaite, ça peut aussi se comprendre. Et lui a dit, quand même, si c'est moi le problème, je suis prêt à, à faire un pas en arrière. Donc, euh, en gros, ça veut dire pas Voilà, exactement. Donc, euh, alors, toi, on peut revenir évidemment sur la, la belle victoire contre, contre la Crimonèse dimanche. victoire assez simple parce que la dû aussi a su se rendre simple. Après, je pense qu'il que y a eu une réaction d'orgueil aussi parce que par rapport à ce qui s'est passé jeudi, et peut-être aussi de soutien à, à l'entraîneur après, après ses propos, qui, je pense, voilà, a voulu aussi piquer le vestiaire euh, après ce qui s'était passé, mais c'est vrai que parfois, elle a à quelques trous d'air dans, dans ses matchs ou dans ses, dans ses prestations, et, et, et je dis vraiment, tu vois, tu ne peux pas, mais comme la Roma la semaine hein, dernière, tu ne peux pas, euh, même en Europa League, euh, disputer ce genre de match-là, et faire ce genre de, de figurage et dans, en, en Europe, ce n'est pas possible. Surtout que la Lazio, quand même, en championnat, a montré des belles choses. Euh, moi, quand je repense à ce match quand même, contre l'Inter, alors certes, l'Inter n'est pas, pas très simple en début de saison, mais j'ai vu quand même une Lazio qui, voilà, qui est en progrès, qui arrive quand même à greffer une partie de, de ses recrues. Je vois une défense aussi qui est plus solide. Alors, évidemment, après jeudi, c'est plus compliqué à dire, mais… Euh, voilà, on va dire qu'en championnat, c'est beaucoup mieux, et, et j'ai l'impression quand même que la, la greffe a un peu plus pris entre, entre Sarri et son vestiaire. Après, voilà, il faut quand même donner de la continuité, euh, et, et, et essayer de confirmer quand même au, au fur et à mesure du reste. Quand on a des trous d'air, euh, une fois tous les 3-4 matchs, c'est sûr que c'est compliqué, mais je vois quand même un, un immobilier qui arrive à garder son… Immobilier, il faudra quand même qu'on en parle un jour de, de son niveau… Avec le recul qu'il a eu à Caladio. J'ai vu son nombre de buts qu'il a inscrit. Euh, c'est quand même assez, assez dément. Milikovic Savic qui malgré tout est toujours là et qui arrive à, à rester à, au, au très très haut niveau. C'est vraiment, on le sait tous, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Luis Alberto, quand même, qui prend aussi un peu sur lui après euh, ce qui s'est passé cet été. Euh, ça n'a pas été simple. Il a voulu partir, il n'est pas parti, il a resté. Euh, donc euh, Caladio, donc en tout cas, est. Voilà, encore une fois, si on, on passe au-dessus de Jody, il y a quand même une équipe voilà, qui réussit euh, son, son début de saison. Après, voilà, après la trêve, il va falloir confirmer. Hum, tu as des joueurs qui partent en, en sélection. Mais, euh, mais voilà, tu as, as aussi cet accro contre le Napoli, Johan. Tu sais qui, voilà, qui, ouais. qui, qui c'est un peu le, le couac de, de, de du début de saison parce que tu menais et voilà, tu aurais pu tenir quand même le, au moins ne pas perdre. Mais il faudra aussi voir quand même au retour de, de la trêve, je disais, parce que tu vas quand même aller à Florence contre, contre la FIO, tu vas recevoir à Lourdes, hein, qui est quand même une équipe surprise en début de saison, tu vas à Bergame euh, dans la foulée, tu as le Derby hein, début novembre, ouais. hein, qui sera un gros match, tu as la Juve, donc en fait tout va s'enchaîner, et on va vraiment voir l'examen le, un peu de maturité de la zone, parce qu'avant la trêve pour le Mondial il y avoir des matchs un peu, un peu coup près et, et qui pourront en dire, en dire un peu plus long sur, euh, voilà, sur le potentiel et vraiment sur ce qu'a la Lazio dans, dans le ventre
0: Mais je suis d'accord avec toi sur, euh, sur l'équipe qui euh, où, où en tout cas on voit du progrès dans, dans le jeu moi je trouve qu'il y a de plus en plus de phases travaillées que l'on voit en construction lente et ça c'est intéressant parce que je le répète la zone dernière la Lazio n'a jamais été aussi forte que quand elle contrait qu'elle faisait beaucoup de transitions euh... Attention quand même, c'est un truc que je répète régulièrement, mais c'est une équipe qui surperforme énormément offensivement, notamment grâce à Immobilier, mais pas que. C'était déjà le cas la saison passée, et il y a toujours le fameux risque. Et si ça s'arrête Si t'as moins de réussite devant le but, qu'est-ce qui se passe Souviens-toi de Cagliari, tu te souviens quand euh, Cagliari était quatrième de Serie A euh, il y a quelques saisons, et qu'on voyait dans les chiffres qu'il surperformait totalement. Avec Maran, ouais. Voilà, Et ça s'est arrêté du jour au lendemain et derrière, c'était la dégringolade. Alors, la Lazio a quand même des individualités, un collectif et un entraîneur même autre pour, pour éviter cette dégringolade. Mais, mais attention, parce que là, je regardais encore sur le début de saison, la Lazio a joué 9 matchs. Il n'y a que 3 matchs où la production offensive est supérieure à l'adversaire. Si on, si on utilise les expected goals. Donc, c'est quand même pas énorme. Euh, et juste pour redonner, à, toujours euh, en travaillant sur ces expected goals. La Lazio, c'est l'équipe qui surperforme le plus aujourd'hui en Italie. Ils sont à 9 expected goals pour 13 buts marqués. Pour donner une idée, en allant toujours, et on en parlera plus tard sur le col romain, donc 9 buts, euh, 13 buts pour 9 expected goals. La Roma, c'est 8 buts pour 15 expected goals. Donc, on a une qui surperforme totalement et une autre qui sous totalement. Alors, celle qui sous tu peux te dire, bah, quand les attaquants auront de la réussite, bon, bah ça devrait s'améliorer. Ceux de la c'est l'inverse. Tu te dis, s'ils ont un peu moins de réussite, que va-t-il se passer au niveau des résultats et, et pour revenir, j'ai pensé à ça quand tu as évoqué tu sais, le, les propos de Sarri après, après Midtjylland. Tu, tu, tu as vu comme moi qui était remplaçant le match d'après à Cremon. Oui. Luis Alberto et 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 et, et. Alors, euh, j'ai pas lu de problème physique ou chose choses comme ça. Notre ami Romagnoli.
2: Oh, ton poulain.
0: Oh, oh, mon, mon capitaine oh. de
2: pédalo. <rire> quand
0: euh, quand euh, Sari parlait du manque d'exigence, euh, de, de prendre parfois les matchs un peu par-dessus la jambe. Bon, il y a eu deux choix forts quand même à Cremon. C'est Luis Alberto sur le banc, pas la première fois cette saison, et Romagnoli sur le banc, sans doute la première fois de la saison.
2: Après, est-ce qu'il aurait fait le même choix, tu vois, si le match avait été un peu plus, un peu plus dur sur le papier? C'est toujours la même question. Ouais. C'est vrai qu autant Luis Alberto, voilà, après, il a été compliqué. C'est vrai qu'il a été un peu plus sur le banc. Romagnoli, c'était plus étonnant parce qu'il ouais. était quand même, on en parlait la, la semaine passée, pour hein, le podcast ce qu'on a fait. C'était quand même le, un peu le leader, tu vois, de la défense. C'était même comme ça qu'il était décrit dans la presse romaine, et c'est vrai que le voir sur le banc euh, dimanche après, euh, après la déroute de jeudi, c'était assez surprenant. Ouais. Euh, donc, après, euh, peut-être euh, qu'il n'était pas à 100% et
0: que ça n'a pas été très bien. Fini, sûr, voilà, puis, il faut, quand, faut rester voilà, prudent. Le match ouais.
2: sur le papier, quand même, était... Voilà, j'ai pas envie de dire ça, parce qu'il n'y a pas de match plus simple. On va dire qu'il voilà, était plus simple que, que d'autres. Après, on verra aussi le retour de, de la trêve quel 11, il, il alignera mais euh, certains que voir Romagnoli sur le banc dimanche après le début de saison qu'il avait fait, ça, ça a pu étonner certains. Après, c'est vrai j'ai je n'ai pas vu, tu vois de, de retour même dans la presse ou sur un possible choix. En tout cas, il n'était pas blessé, ouais. visiblement, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien eu d'éclatant, pour dire.
0: Et juste pour souligner quand même un instant, le très bon début de saison de Provedel, euh, qui était arrivé pour être remplaçant plutôt et qui se retrouve titulaire après la, la boulette de Maximiliano dès la première journée et son expulsion son...
2: Incroyable. à la sixième <rire> minute
0: boulette, ouais. et Provedel fait vraiment un très très bon début de, bon de, saison, début ouais. de saison on en a parlé hein. a Exactement. Parlé Guillaume, on passe au Milan 4 victoires de nuls, une défaite 4 sur 6 en Ligue des Champions contre Salzbourg et le Dynamo Zagreb euh, moi ce qui me plaît avec cette équipe c'est que la qualité de jeu elle est toujours là, elle est identique à la saison passée comme le Napoli, c'est une équipe avec un jeu très européen, c'est une expression qu'on aime beaucoup en Italie, mais c'est pour en gros ce que ça veut dire un jeu européen c'est que c'est un jeu qui s'inscrit dans la période actuelle de l'évolution du football et c'est un jeu qui doit te permettre d'être compétitif en Europe parce que tu élèves ton niveau de jeu et tu as une approche que d'autres grands clubs européens ont on pense à, à des clubs anglais à des clubs espagnols, au Bayern etc. où l'approche c'est prenons le ballon et allons faire mal à l'adversaire. Et quand on n'a pas le ballon, eh ben on va faire mal à l'adversaire en pressant pour le récupérer rapidement. Et d'ailleurs, Guillaume, ce n'est pas un hasard non plus si on a eu l'un des meilleurs matchs de la saison.
2: Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Il y a 48 heures sur,
0: ouais. euh, entre Milan et Naples parce que c'est les deux équipes qui ont ce, ce football-là le, le plus proche des, des réalités européennes.
2: C'était un, un super match. Euh, côté Milan, c'est vrai que tu faisais quand même sur ton meilleur joueur, qui était évidemment Rafa Leao. Naples aussi était sans Ziman, mais c'est certain qu'au vu du Ziman du début de saison et du Leao quand même, qui performe toujours autant, malgré quelques trous d'air. et des solutions de
0: remplacement. D'un côté, tu as Simone Raspadori et de l'autre, tu as Salvini.
2: Tu as Rebic qui est blessé. Donc ça aide pas. Tu vrai que aligné gauche, ça pourrait surprendre. Mais tu vois, on en parlait avec Laillou tout à l'heure. Euh, bah, tu peux mettre euh, n'importe quel interprète, euh, toi, même comme Pobega par exemple est bien rentré euh, en, en Ligue des Champions, a mis son premier but, en fait Milan a cette capacité quand même, il y, y a une identité qui est claire, un jeu qui est clair depuis maintenant euh, l'arrivée de, de Pioli sur le banc, qui s'est développé au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs il l'a dit, tu sais Pioli, en conférence de presse à un moment il avait été interrogé sur les corners euh, que frappe visiblement mal euh, son équipe, et lui a dit bah, en fait à l'époque moi, je ne les travaillais pas parce que je n'avais pas le temps. Il y avait tellement de gros problèmes au niveau du jeu que ce genre de détails n'arrivent qu'après. Il dit maintenant, aujourd'hui, on a une entité, on a un jeu, on sait quoi faire match après match. Euh, C'est des choses que j'ai même presque plus besoin d'entraîner. Donc, on va pouvoir se concentrer sur des petits détails comme les corners. Et on l'a vu encore dimanche, on a une équipe quand même bah, qui a fait son jeu euh, qui a aussi été malchanceuse, hein, parce qu'elle tape, euh, tape deux barres, dont une assez, assez énorme avec Calou sur, sur le 2-1 en fin de, de match. Mais tu euh, vois, mais déf... une défaite, évidemment, reste une défaite, mais je ne sais pas si euh, tu vois cette défaite-là... Attention, Guillaume,
0: n'utilise surtout pas le terme défaite encourageante, parce que non. je te non. mets un
2: carton jaune, si c'est le cas. Non, non, mais d'ailleurs, Pioli l'a dit, hein, il n'était pas content après le match, il a dit, non, non, mais... Euh... Euh, on a perdu. Euh, on peut. En fait, il a eu une phrase très juste. Il a dit "On ne peut pas perdre en jouant comme ça." Mmh. Et, et je suis assez d'accord sur ces propos-là. Quand tu joues comme ça, tu n'as pas le droit vraiment. De... Au moins, au moins de ramener le match nul. Surtout que tu fais le plus dur en, en égalisant euh, avec euh, avec Giroud. Mais au niveau du jeu et du contenu, tu vois, t'as quand même une, euh, as quand même quelque chose de toujours aussi sensé malgré la défaite. Au niveau du jeu, tu vois, c'est pas une défaite qui est euh, qui est très inquiétante à court terme, par contre tu as, as des erreurs qui sont évidentes comme sur le but de, de Simeone où tu as un mauvais placement, euh, tu as encore une fois un problème, bah, les, on, tu parlais des de goal avec Agaladio, Milan est une équipe quand même qui a toujours du mal dans la finition à, à transformer toutes ces occasions parce que tu en, en as encore beaucoup dimanche et, et, et notamment au premier mi-temps tu peux prendre l'avantage et tu ne les transformes pas, et évidemment à un moment ça se paye. Naples n'a a pas eu beaucoup. Honnêtement, j'ai même pas souvenir d'un, d'un arène maignan, Et pourtant, euh, bah, ils mettent deux buts et, et ils il repartent avec les trois points. Donc, euh, c'est aussi ce genre de match qui peut faire euh, la différence pour le titre. Mais on va dire que dans le contenu, en tout cas, j'ai vu une équipe avec euh, le même jeu, la même identité, malgré la chance de Léao. C'était quand même une grande question, une avant le match. Hein. Savoir ce que donnait ce Milan-là sans, entre guillemets, la dépendance euh, que pouvait avoir hausse sur le jeu. Parce qu'au niveau des buts et des passes D, Là-haut, c'est quand même des chiffres assez élevés. Là, sans lui, on a vu une équipe qui s'est procurée toujours autant d'occasions, qui pêche encore dans la finition, qui prend trop de buts depuis le début de la saison parce qu'ils ont déjà qui 13 buts euh, huit buts, pardon, c'est quand même déjà assez énorme. Tu en as pris deux contre l'Inter, deux contre l'Odinez, euh, tu en as pris deux encore contre Naples, tu en as pris un à Salzbourg, tu as pris un contre euh, le, le deuxième match en, en Ligue des champions. Il y a très peu de clean sheet alors que c'était voilà. une défense l'année dernière. Ouais. Il y en a deux, hein. il y en a deux depuis le début de la saison. Donc, euh, contre, contre Bologne et... et il manque de contre Sassuolo. Bologne Sassuolo, c'est pas énorme. Et il y a quand même un problème peut-être d'équilibre. Et... et voilà, on sent que... que la défense est plus friable. Mais on va dire que voilà, globalement, euh, je ne parlerai pas de défaite encourageante pour ne pas t'irriter, mais disons que c'est une défaite, <rire> du moins, qui n'est pas inquiétante. Tu vois, au niveau du jeu, même s'il y a des choses encore à corriger, et Pioli a dit euh, en conférence de presse après le match, il était pas content malgré la prestation.
0: Ce qui me marque, moi, c'est que j'ai l'impression de voir surtout l'équipe de la saison dernière. C'est-à-dire que dans les recrues, euh, bon De Ketelar est un peu dans le dur, mais encore une fois, il, il y a vraiment zéro. Zéro, euh, comment dirais-je, euh, anticipation à faire sur ce qui va se passer parce que c'est, pour moi, c'est un formidable joueur et, et je suis pas spécialement d'accord avec l'analyse de d'Opioli qui dit qu'il est en, tu vois, j'ai pas vu de différence entre le De de Naples et le De des, des matchs précédents. J'ai pas vu plus de choses en fait et on voit pas trop les Adli, les Thio, bah Aurigui euh, malheureusement blessé. Donc, on a vraiment un bloc de la saison passée qui reste ultra performant. Donc, là aussi, tu te dis quand... Alors, il y a Pobega qui s'est un peu montré. Mais tu te dis quand les nouveaux seront intégrés à la rotation et qu'ils seront en capacité d'amener quelque chose sur 20, 30, 40, 90 minutes, bah le Milan aura des ressources en plus. Et ça sera intéressant parce que... Peut-être que Pioli prend un peu plus de temps que les autres pour intégrer ses recrues. Souviens-toi de Kaloulou, juste un exemple parmi tant d'autres. Mais, mais une fois qu'elles sont bien intégrées, qu'elles ont bien compris ce qu'on attendait d'eux et les mécanismes de jeu, par contre, là, ils sont disponibles et performants tout de suite. Donc, ça sera intéressant de, de voir. Et moi, il y a une dernière chose que je veux souligner, parce que tu as très bien parlé du terrain et je ne veux pas en rajouter. Mais moi, le discours de vérité de Pioli, j'adore. Euh, Pioli, quand son équipe ne joue pas bien, il le dit. Euh, je trouve que ses lectures de match généralement sont très bonnes euh, c'est pas contrairement à, à Mourinho et, et Sarri que moi j'appelle les tontons chouineurs. <rire> bah, Pioli il parle quand même très peu d'arbitrage euh, même si parfois il y aurait peut-être des choses à dire euh, j'aime je, je, ses explications quand on lui pose des vraies questions tactiques, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de voir à quel point le discours des journalistes avec Pioli est différent de celui qu'a Allegri. À Pioli, on lui pose des questions tactiques. À Allegri, on parle de la pluie et du beau temps. Euh, on évite de le mettre trop en difficulté. Euh, et j'aime beaucoup cette, euh, cette transparence et cette, euh, ce fait de jamais se cacher. Et, et Moi, je me souviens du match à Salzbourg qui n'est pas bon. Euh, mais d'ailleurs, le match de Salzbourg n'est pas bon non plus c'était vraiment un mauvais match des deux équipes, ben lui, il ne va pas dire euh, « si, si, je suis... on a fait un très bon match, je suis très content des joueurs, etc. » Non, il dit « on a fait un mauvais match ». il n'y a pas de problème à le dire. Et, et je pense que ces joueurs, ils lui en tiennent par rigueur. Voilà, je, je, je tenais à souligner ça, parce qu'on a beaucoup parlé de communication dans, dans la partie sur la Juve. Et on pourrait en parler sur Sarri, qui lui, passe son temps à désinguer les arbitres et à même t'expliquer que le championnat est faussé volontairement par les arbitres. Euh, euh, Mourinho qui se plaint aussi
2: sans arrêt des arbitres. Euh, bon,
0: il y, y a un peu plus de classe à Milan,
2: mais tu sais, Pioli il a, il a su quand même évoluer. C'est un trailer qui a beaucoup évolué hein, depuis son, son arrivée à Milan. On l'a vu avec le temps à la base. C'était quand même un trailer très italien, tu sais. Johan voilà, ouais. avec, euh, avec une tactique assez claire aujourd'hui. Quand même, j'ai l'impression qu'avec le temps, euh, bah, il, il a évolué. Il est presque tombé amoureux tu sais, de la tactique. Euh, là, contre, bah, contre Napoli, il savait très bien que Léo n'allait pas être là, parce qu'il était suspendu. Et il a su s'exalter dans, dans cette absence-là, en, en essayant de trouver une parade, qu'il a trouvé d'ailleurs, parce que, bon, certes, la, la défaite est là, mais dans le jeu, bah, tu as su quand même faire face à cette absence qui est quand même assez grosse, qui est probablement la pire, même pour, pour Milan. Et, et même dans son discours, c'est quelqu'un qui, humainement, a su évoluer a su euh, euh, faire grandir sa pensée autour du football et réapprendre presque euh, ses façons de travailler depuis son arrivée à Milan. Et lui-même le dit euh, bah, dans ses, ses interviews euh, et dans ses conférences de presse, où vraiment aujourd'hui, il prend un, un goût énorme à travailler la semaine. Et tu vois, ça contraste peut-être enfin, avec ce qu'on disait à Cagri tout à l'heure, où lui adore chaque semaine, chaque jour, chaque heure de, de chaque entraînement travailler la tactique en vue du match et, et inventer des choses euh, créer des euh, tu vois, apprendre, euh, apprendre par exemple bah, à Tonali de jouer quasiment euh, euh, numéro 9 euh, à Vérone l'année dernière euh, faire rentrer Thomas dans l'axe il enfin, y a plein de choses, plein de tactiques que lui arrive à trouver et c'est quelque chose qu'il a su faire avec le temps parce que l'humain euh, il a su évoluer ouais. et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Allegri qui reste enfermé dans ce personnage là lui, Pioli est quand même parvenu à, à gagner un titre probablement pas avec la meilleure équipe, mais avec les idées les plus claires. Et, et c'est aussi quelque chose de club, lui, parce qu'au-delà de, de Pioli, tu as quand même un club qui est, qui est censé, qui a un projet cohérent bah, dans ses recherches de, de joueurs, ses recherches de profils. Euh, tu as une unité qui est claire entre euh, bah, le projet voulu par, la, par le propriétaire euh, et qui est aussi euh, maintenu et soutenu par, par le duo, par, par le trio, Maldini, Massara, Moncada, les, les 3M, et Pioli qui est là pour mettre en pratique toute cette nouveauté-là de manière européenne, euh, comme tu disais, par rapport au jeu. Donc euh, Tout ça compris fait que Pioli, aujourd'hui, est un entraîneur totalement différent euh, du Pioli qu'on a pu connaître à l'Inter, qu'on a pu connaître à Lazio, et qu'on a pu connaître à Florence. Aujourd'hui, c'est un nouvel entraîneur, c'est même un nouvel homme, et, et on le voit au niveau du jeu, c'est quand même une équipe quand même qui a une identité, qui a un jeu, et, et, et je trouve ça quand même assez, assez plaisant de voir que les entraîneurs peuvent évoluer aussi dans leur, dans leur façon de penser.
0: On parle tout de suite mieux des entraîneurs qui, qui aiment entraîner, hein, c'est marrant.
2: <rire> c'est vrai. Bon, Guillaume, on
0: passe au Napoli. 5 oui. victoires, 2 nuls en sept matchs. Leader, invaincu de Serie A, 6 sur 6 en Ligue des Champions. Un début de saison,
2: là, c'est pas Voilà, exactement.
0: C'est <rire> un début de saison, euh, je veux dire, quasi parfait, même si je pense qu'il est parfait, mais juste le petit accro de Lecce qui avait fait euh, tellement parler. Mais, mais du jeu et des résultats. Tu l'as dit, la patte Spaletti, meilleure attaque avec 15 buts, les recrues qui fonctionnent très bien. Oui. Notamment Kim et Gvaratskelia, mais aussi Simeone. Il n'y a que Raspadori qui pour le moment euh, a un peu plus de difficultés, même s'il a marqué à Glasgow. Elle est, elle est plaisante, hein, cette équipe de Naples.
2: Écoute, euh, on en parlait un peu en off tout à l'heure, où on, dit, on parlait un peu de Spaletti qui arrive à s'exalter quand le vestiaire est assez homogène, on va dire sans, sans gros ego et sans grosse tête. Et c'est vrai que là, on le voit, on le voit parce que, alors, des d'ailleurs, ça un peu une épine du pied en disant, bah, moi, je vous l'avais dit en... avant, avant le, le début de la saison que cette équipe-là pouvait faire de grandes choses. Euh, pour l'instant, c'est le cas. Après, il faudra attendre un peu parce que, euh, avec Spalletti, j'ai l'habitude des, des gros débuts de saison, comme la saison dernière, et comme il a pu le faire aussi euh, euh, jadis avec, avec la Roma. Mais, euh, mais là, très belle
0: cas, utilisation du mot jadis. Bien sûr, 5. mais
2: j'en fais une par podcast. Je, crois, hein. <rire> je, je les note et aujourd'hui c'était jadis. Donc je peux, je peux le surligner et dire qu'elle a été faite. Magnifique. Et, mais, mais en tout cas, euh, il voilà, y, y a une équipe qui, qui joue bien au football, qui, qui s'éclate sur le terrain. Et tu vois, dimanche contre, contre Milan, bah, j'ai vu un autre visage même du Napoli qui est capable aussi parfois bah, de jouer un peu plus bas, d'attendre et, et de gagner bah, peut-être. Bah, sans le mériter vraiment, mais ça, c'est des victoires qui comptent hein, pour, pour la suite. Et, et voilà, ça n'a pas été le meilleur match du, du Napoli euh, cette saison, mais ils sont capables de, bah, aussi d'arracher des victoires bah, dans la difficulté, dans la douleur. C'est une équipe qui sait souffrir. Euh, je, je me souviens de l'intervention de, de Kim à la dernière seconde sur un coup de tête de Brian Diaz où, euh, où il exulte tu vois, comme, un, comme un fou. Donc, c'est aussi une équipe qui sait s'exalter non seulement dans le jeu, mais aussi dans les difficultés. Et c'est vrai que, tout bah, en parler, hein, le Mercato pour l'instant est, est réussi parce que a fait encore un bon match dimanche, alors ce n'est peut-être pas son meilleur, mais voilà, il a encore euh, averti euh, Calab et Akier, qui a un flux sur la suite du match, il obtient le pénalty, il fait beaucoup de différences même dans les prises de balles, donc euh, voilà, c'est une équipe pour l'instant qui, qui, pour moi, en tout cas, fait le début de saison parfaits enfin, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Par contre, euh, voilà il va falloir le maintenir et surtout, Johan, rester calme et garder son sang-froid <rire> aux premières difficultés surtout ne pas tomber dans la dans le drame et dans le cataclysme permanent euh, quand les premiers écrans vont arriver parce que ils vont quand même arriver à un moment euh, on sait que l'année dernière ça va coûté cher en Napoli moi c'est vraiment cette euh, cette défaite face à M. vraiment qui avait suscité le, voilà les, le gros drame euh, qui a coûté cher hein, dans la course au titre, même contre la Roma, le nul contre la Roma, un hein, partout à, à domicile. Là, le Napoli voilà, va, va devoir garder son calme et garder voilà, son sang-froid dans les moments les plus compliqués. Et Spalletti devra aussi y parvenir. On sait que parfois, il y a tendance aussi à un peu s'éparpiller quand ça devient plus compliqué. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais pour l'instant, en tout cas, c'est très prometteur. Ce, ce début de saison.
0: Savoir gérer ses émotions. Pas toujours très oui. simple à, à Naples, pas toujours très simple à la Roma. Ces deux clubs qui sont comme ça. Toujours dans l'excès d'un côté ou, ou, ou de l'autre. Et il va falloir effectivement euh, gérer là un petit peu l'euphorie de la première place déjà. Ensuite gérer les moments où ça sera un peu plus compliqué. Juste pour revenir sur, euh, sur les recrues. Euh, hier à la radio, il y a un auditeur qui, qui a appelé et qui me dit... Euh, Enfin, qui pose une question en disant, euh, est-ce que c'est pas euh, euh, l'équipe qui s'est le plus renforcée Le Napoli cet été. Et en fait, moi je lui disais, en fait, c'est pas ça. C'est juste l'équipe qui a le mieux remplacé ceux qui sont partis. Parce que, de base, tu as perdu Fabian Ruiz, tu as perdu Koulibaly, tu as perdu Insigné, tu as perdu Mertens, tu as perdu Ospina tu les as tous remplacés. Mais on ne peut pas dire que l'effectif est éminemment plus fort que la saison passée. Non. Donc, c'est pas renforcé. Renforcé, pour moi, c'est la Juve qui, achète, enfin, qui prend plein de joueurs. Et là, l'effectif s'est renforcé. C'est la Roma. L'effectif s'est renforcé. La Lazio, l'effectif s'est renforcé. Même le Milan. Le Milan, l'effectif s'est renforcé. Le Napoli, simplement, c'est que les recrues affichent un tel niveau qu'aujourd'hui, on est capable de dire de manière peut-être même un peu euh, euh, trop rapide et un peu trop anticipée, et tu l'as comme lu comme moi dans la presse italienne ah bah, ça y est, on a déjà oublié Koulibaly, on a déjà oublié Insigné, on a déjà oublié Fabienne Ruiz. Alors, l'échantillon est un peu court, mais c'est pour montrer à quel point les recrues ont réussi à s'intégrer. Et à être à un niveau de performance très important. Et, et je voulais juste en profiter pour parler un tout petit peu de Lobotka et de Zambo Anguissa. Milieu de terrain qui est extrêmement complémentaire, avec un Lobotka, moi, qui me rappelle direct, Guillaume, tu t'en souviens, de David Pizarro à la Roma époque Pox <rire> Le petit milieu de terrain placé devant la défense qui fait des différences, qui est capable de se sortir de la pression par des feintes de corde au jeu, qui est capable d'accélérer sur les premiers mètres pour aussi casser des lignes de pression ballon-pied, qui a un excellent jeu court, excellent jeu long, qui est même parfois capable d'accompagner les actions. Et puis à côté, Zambouanguissa qui fait des différences physiques monstrueuses, mais pas simplement physiques, des différences techniques aussi, parce que c'est un bon dribbleur, des dribbles courts, qui est capable de se projeter, qui fait un gros travail défensif, qui sans ballon va toujours chercher à le récupérer. Vraiment cette, euh, cette euh, paire euh, de milieu de terrain, euh, tu vois, quand je prends la paire de milieu euh, Bena Sertonali, qui me plaît beaucoup. Euh, je prends euh, euh, bon, à, à l'Inter, c'est un peu difficile, parce qu'il joue à, à 3 mais par exemple un hein, Brozovic Barella, ça me plaît beaucoup. Euh, et que je vois donc. Lobotka, Zembo et ça va permettre de faire la transition avec le club suivant, quand je vois ces, ces milieux de terrain-là, et que je vois Matic, Cristante à, à Rome, et je me dis que c'est logique en fait, d'observer ce qui se passe. En fait. C'est-à-dire que tu as deux milieux de terrain qui sont dynamiques, toujours en mouvement, extrêmement techniques, rapides de décision, donc ça fonctionne, ça aide ton projet de jeu collectif.
2: C'est des milieux modernes. Voilà, des, des milieux,
0: milieux modernes. modernes. Et en face, tu as des milieux lents, lents de corps et d'esprit. Tu as des milieux de terrain qui sont pas ultra fiables techniquement. Euh, qui sans ballon ne font point un travail monstrueux, qui avec ballon n'apportent quasiment rien. Bah, c'est logique d'avoir un football beaucoup moins. Euh.. Évoluer, euh, moins lécher, euh, ça nous permet de faire la transition avec, euh, avec oui. la Hold up
2: passons à la Roma, Roma Atalanta.
0: Moi, j'avais dit un soir, euh, voilà, pour moi, Christian ça c'est à mettre dans une foire agricole aux côtés des tracteurs. Voilà, parce que, <rire> parce que <rire> ces joueurs-là sont des tracteurs. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu réducteur, exagéré, et amplifié, tout ce que vous voulez, mais tu ne peux avoir aucune ambition dans le jeu avec deux milieux de terrain des années 80. Pour moi, c'est impossible. Et on a vu la différence, par exemple, lors du match contre Bergame,
2: quand Pellegrini est repassé au milieu de terrain. Est-ce que c'est pas finalement des, des milieux euh, dans le... ouais, mais esques voilà.
0: des, mais pff, même pas, parce que regarde, quand tu prends le milieu de terrain de Mourinho à Chelsea ou le milieu de terrain de Mourinho à l'Inter, Chelsea première époque, ou l'Inter, regarde à l'Inter, tu avais un Thiago Motta qui était impeccable, ah, un Dejan Stankovic combat. qui était ultra mobile. Euh, là, tu pas ça. quoi. C est, c est... Pour moi, c'est vraiment, je dis le football des années 80, mais ça pourrait être le football des années 50 en fait. C'est vraiment, c'est lent, quoi. il ne se passe rien. Sans ballon, ils ne sont pas capables d'aller
2: presser. Vraiment, c'est... Après, la de Weinaldum, la de Weinaldum aussi n'a pas fait du bien dans... Bien sûr, mais, mais tu vois Guillaume,
0: tu as, as quand même des profils autres sur le banc. Madi Kamara, que tu es allé chercher à lui Voilà, qui n'est pas un grand milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain qui t'apporte beaucoup plus de choses en termes de, de dynamisme, de mouvement d'énergie de, de, voilà Et même un joueur comme Bové euh, Bové qui est plutôt à l'origine un trequartista mais qui comme Pellegrini peut jouer au milieu de terrain qui t'apportera beaucoup plus de choses là je suis désolé c'est à la fois du conservatisme slash expérience en gros bah, Matic pour Mourinho c'est mieux d'avoir des joueurs d'expérience mais c'est à la fois surtout un choix c'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre de la blessure de Wijnaldum quand tu as deux autres profils sur le banc qui sont certes moins expérimentés, mais, mais, mais Zalewski les dernière était moins expérimenté que Vignard. Et bizarrement, il a quand même réussi, fini par faire jouer Zalewski. Donc peut-être qu'il finira par faire jouer Kamara ou Bové ou... en attendant le retour de Wijnaldum. Mais c'est clairement un choix de Mourinho et là-dessus, il ne peut pas se plaindre.
2: Et c'est pour ça que quand je dis des milieux Mourinho, c'est par exemple pour le profil, mais tu vois, par rapport au choix... Que lui préfère aller chercher par exemple, un massif sur le mercato qui est libre hein, et qui est quand même en, en fin de carrière. Hein, ah, oui. On se le dit, ses plus belles années sont derrière lui et qui, au-delà d'aller le chercher pour apporter peut-être ce côté expérience à un groupe qui en a besoin, c'est qu'il préfère l'aligner par rapport à d'autres profils qui, quand même, sont plus adaptés au football d'aujourd'hui, au football moderne et peut-être aussi au football qui a envie de pratiquer la Roma parce que la Roma aujourd'hui. A quand même une traction offensive qui est importante mm -hmm. hein, parce que les Pellegrini, les Dybala, alors qu'ils n'était pas là dimanche, il s'est baissé au fond, mais euh, les Abraham, Bellotti, chaumont en fait, tu es quand même Zagnolo. une offensive. Zagnolo, évidemment, qui a fait un super match ce dimanche et qui est qui est revenu de manière assez jolie, mais tu as quand même une équipe à traction offensive et quand tu veux filtrer justement euh, bah, cette force offensive-là, comme par exemple, Leohan peut le faire Milan parce que euh, filtrer les Léao, les, les Décatélaire, les Giroux, enfin, quand même aussi une équipe qui a une actions offensive. Rébi, Choré, tu en as beaucoup. Bah, et et regarde bah, le cas, Napoli, pour moi, le meilleur c'est le Napoli. Lobo, ouais. hein. en dit ça, tu as Benazza et là, avec Matrice Christante, tu ne peux pas suivre euh, même les transitions défensives, et, et rappelle-toi, même les premiers matchs de, de la saison, tu voyais que parfois, sur les transitions défensives, même contre, contre la clémonaise euh, où la Roma s'impose… Euh, et mais, mais tu as, as quand même la Fernandez qui a eu beaucoup beaucoup d'occasions mmh. euh, sur les transitions offensives. Donc, euh, tu sens que la Roma parfois aussi euh, a du mal un peu à suivre le rythme parce que son milieu de terrain n'arrive pas à filtrer. Euh, bah, bah voilà, c ces transitions là. Donc euh, après voilà quand je disais Mourinho c'est parce que Mourinho préfère aligner ce milieu là euh, bah que des profils plus dynamiques ouais. et plus enclins à pratiquer le football moderne et le football que devrait pratiquer la Roma aujourd'hui. Et ce est qui fait clair. que tu as
0: une attitude beaucoup plus attentiste tout simplement parce que tu peux pas les presser haut avec ces joueurs-là. Tu peux pas et ce qui fait que quand les offensifs le font, l'équipe elle est coupée en deux Exactement. Parce qu'entre les offensifs qui vont presser et Christian Tematic, tu as 40 mètres.
2: Exactement. Alors Spinaldum peut-être avec ce coffre-là, tu sais pour euh... Dans le, dans le volume de jeu, du moins. Ouais, ouais
0: mais pour moi, enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, Vinaldoom, c'est pas un milieu de terrain pour jouer à deux... Euh... J'ai du mal. Ses meilleures années, elles sont un cran plus haut en faux 10, que ça soit d'ailleurs avec les Pays-Bas où l'entente avec Memphis Depay, par exemple, était parfaite parce que Memphis était un faux 9 et Vinaldoom un faux 10, donc il y avait beaucoup de projections pour se servir des décrochages de Depay où, où Vinaldoom allait dans l'axe. Euh, même chose à Liverpool où euh, il était capable de se projeter et tout et... Moi, le, le recrutement de Van pour les, pour le mettre dans les deux du milieu, je n'ai pas trop compris, mais après...
2: Il... est-ce qu'on peut aussi évoquer les, les, les expected goals de la Roma Bah en oui, je
0: ouais. l'ai dit tout à l'heure pour la Lazio, et, et là je le dis pour, pour la Roma. 15 expected goals, 8 buts. C'est ouais, dément, quoi. Je veux dire, c'est du simple au double et tu le disais dimanche, ils perdent un match qu'ils doivent gagner, pour reprendre l'expression de, de Stefano oui. Pioli euh,
2: mais à la Donc fois tu ne peux pas perdre ce genre de match-là que tu joues comme ça ouais ah, c'est ça, vraiment, et, ça. Et,
0: et, et ça peut te montrer une voie à suivre aussi tu vois ce match-là, ça peut te montrer qu'avec plus d'ambition euh, quand tu fais sortir un, un des deux tracteurs et que tu, tu remets Pellegrini au milieu de terrain, bah, c'est quand même mieux euh, parce que, parce que Pellegrini fait plus le lien parce qu'il est mobile, parce que euh, il est capable de jouer dos au but, il est capable de se décaler un peu sur le côté, parce qu'il est capable de presser son ballon, parce qu'il a une telle qualité technique, une telle vision du jeu, une telle rapidité d'exécution, qu'il peut trouver des joueurs en mouvement très rapidement. Ça doit montrer, pour moi, ce match-là, ça doit montrer à Mourinho ce que cette équipe est capable de faire avec et sans ballon, avec des profils différents. Et, et, et si tu décides de mettre Pellegrini au milieu de terrain, alors là, Dibala était un peu blessé, avance tes agnolos, donc tu peux te dire, euh, mais mets un Eduardo Bové. Moi, moi, je pense que Bové, il peut tout à fait avoir un parcours à la fratésie, dans un rôle différent. Mais pour moi, ce joueur-là, si tu lui donnes du temps de jeu, avec les qualités qu'il a, il peut arriver très facilement ou très rapidement à un niveau type fratésie. Donc j'aimerais le voir plus. Et il faut reconnaître le courage de Mourinho à lancer Zalewski la saison passée j'aimerais qu'il ait ce même courage pour lancer Bové et se dire, bah ce que je constate, c'est que quand on a Christian et Matic, on est lent, on a une équipe qui est coupée en deux quand les joueurs offensifs décident de les presser. Si on est attentiste, on ressort le ballon très lentement, donc les blocs, ils ont largement le temps de se remettre en place. Donc il faut... Mais c'est le football qui est comme ça. Il faut de plus en plus de dynamisme, de mouvement, de percussion, de de rapidité d'exécution, de rapidité de pensée, de rapidité de vision, il faut tout ça. Si tu les as pas, si tu renouvelles pas tes idées, tu renouvelles pas tes profils, tu perds du terrain. Et et disons que ça serait décevant d'avoir une Roma identique à la Roma de la saison passée, c'est-à-dire irrégulière, capable de coups d'éclat mais aussi de se rater de manière incompréhensible, aucune continuité de résultats d'une semaine à l'autre, ce serait très décevant. Après une saison dernière qui est réussie parce que tu as gagné la conférence League, de se dire que tu n'as pas réussi à capitaliser sur cette Conference League avec un recrutement qui t'a amené quand même beaucoup plus de, 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 de profil et de profondeur et de qualité individuelle, ouais, ça serait une vraie déception pour moi.
2: Moi, Johan, j'ai une question et une affirmation. Alors, est-ce que je commence par la question ou l'affirmation Eh bien, tu commences parce que... Ce qui fait plaisir. Donc, <rire> l'affirmation, c'est que le, le calendrier de la Roma au retour, des, de, au retour de, le, de la pause est quand même assez, assez chargé parce qu'en mm -hmm. l'espace de quasiment un mois, euh, tu commences par l'Inter. Alors, tu as le Betis en, en Ligue Europa. Qui est, est très important. Hein. La... Oui, évidemment. Qui ne sera pas du tout un match simple. Ah non. Euh, mais tu as aussi le Derby le 6 novembre et tu as le Napoli le 23 octobre. Donc, en l'espace d'un mois, quand même, un peu plus d'un mois, tu as Inter-Roma, Roma-Naples et Roma-Lazio. Mmh. en plus des matchs contre le Betis donc ça va t'asservir, donc ça c'est l'affirmation et la question Johan que, que je voulais te poser toi quand même qui connais bien l'environnement romain, l'ambiente romain moi c'est d'où vient on a un peu <rire> dit tout à l'heure cette nervosité euh, qu'on a pu voir sur euh, les pénalties réclamées sur, sur Zagnolo, qui rentre sur le terrain et surtout avec la Romain j'ai toujours cette sensation, on peut le lire parfois dans la presse, qu'on a l'impression que tu vois, il y a un climat qui est créé en disant « Mais de toute façon, les arbitres ne nous aiment mmh. pas. Nous... » Mais d'où vient ce climat-là Parce que, um, tu vois, les, les deux pénalités sur Zagnolo, on voit bien que les deux, quand même, sont plus ou moins le maillot. Enfin, voilà, c'est mitigé, c'est tigeux, mais on voit bien que la faute n'est pas dans un seul sens. Donc... Mais on voit aussi que Mourinho rentre sur le terrain, on voit que les joueurs encerclent l'arbitre, on voit qu'il y a des contestations, on voit que c'est assez virulent. Et moi, vraiment, je ne comprends pas, et je lis souvent ça dans la presse romaine, dans le, dans le genre, mais De toute façon, c'est nous Contre tout le monde. Et d'où vient Est-ce que ça vient de Mourinho Est-ce que ça vient de. c'est -ce que quelque chose qui est propre à la Roma ou... Non,
0: ça, 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 ça remonte à très longtemps. Euh, déjà, oui. tu as le. En 81, le... le but de Touron et lors d'un Juve Roma euh, qui a fait euh, couler beaucoup de rencre où euh, on a accusé euh, clairement la Juve d'avoir volé le match, etc. Donc déjà, ça, ça a ancré un... un espèce de sentiment d'injustice. Tu as aussi. Une injustice qui est plus liée à l'histoire de l'Italie, opposition Nord-Sud. Euh, en gros, bah, les méchants du Nord, les puissants du Nord, euh, veulent le mal du Sud. Et donc, euh, même au niveau football, dès qu'on peut les humilier, on les humilie, quitte à gagner. Euh, ça, c'est la pensée, hein, avec une erreur arbitrale. Euh, tu as évidemment Mourinho qui arrive dans cet environnement-là, qui... <rire> Adore. Bah, qui adore ça et qui joue sur cette provocation là en permanence et qui euh, faut quand même se rappeler que l'année dernière il avait été expulsé euh, déjà pour euh, je sais plus à qui je crois que c'était à Peretto le, le, le geste de, oui, du téléphone du, etc téléphone. genre on t'a appelé pour siffler contre nous euh, etc euh, pour faire écho à son père arbitre etc qui avait trempé dans les trucs euh, voilà euh Mourinho ne fait que souffler sur des braises qui sont toujours un petit peu en sommeil mais qui euh, bah, dès qu'on souffle dessus se réactive et puis euh, tu as des joueurs aussi qui se laissent un peu trop aller à ça et, Évidemment.
2: Bon, et là, là on touche au caractère
0: des joueurs je pense qu'un joueur comme Zanullo ou un joueur comme Mancini Zanullo en fait il faudrait simplement lui expliquer une chose c'est que on ne te sifflera jamais une faute qui est réelle si toi même tu tires le maillot du, de Exactement. Exactement. et ça à la VAR il le voit Arrête de tirer le maillot des autres, il le voit à l'avare Et les donc... deux fois
2: en plus. Hein. Mais exactement, fois,
0: hein. donc euh, même si. Euh, je me rappelle même plus, une fois c'est avec Ocoli je crois, et l'autre je me rappelle plus trop. Euh, même si l'adversaire te tire le maillot, si toi tu le tires aussi, même un petit peu, un petit peu moins, un petit peu après, un petit peu avant, peu importe,
2: tu le tires. Et le problème c'est qu'il le tire le premier. Ouais, plus, voilà, ça, mais même et... si tu le
0: tirais en deuxième, tu vois, un petit peu après l'autre, ça serait la même chose. C'est tirage de maillot contre tirage de maillot ou tirage de short contre tirage de maillot. Et je pense que si personne à la Roma lui explique ça, ben il a pas fini d'être frustré, euh, l'ami Zagnolo, parce que, parce qu'on lui sifflera rien. Alors, il y a des fois où c'est abusé. Tu te souviens de la déclaration de Mourinho quand il avait dit, euh, je conseillerais à Zagnolo de quitter l'Italie parce qu'on lui siffle oui. jamais rien, etc. C'est vrai que Zagnolo, mais ça, c'est la réputation qu'il s'est créée en faisant ça. C'est-à-dire que c'est, les arbitres sifflent au moins sur Zagnolo parce qu'il en a abusé parfois et maintenant il y a des fois où tu te dis mais comment il ne peut pas siffler ça
2: c'est comme Mourinho qui après le match dit je vais remettre mon équipe l'entraîner à faire des plongeons
0: alors c'est vrai que qu'il y a un vrai tirage de maillot
2: c'est avec des non le deuxième le deuxième ouais oui il a un, je crois qu'il y en a un avec colis et un avec Demiral. C'est celui
0: oui. avec Demiral, je crois où ouais, il lui tire vrai. et où il tombe pas alors que c'est vrai que s'il tombe, je pense que Ah oui, quand
2: il, quand il, 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 il lui... Fait il fait le tour, c'est un peu voilà. Il fait le tour pour pas que le ballon Oui, exact. Et, ouais, et là, sur, je ouais. pense que
0: s'il si si le... tombe, il S'il si tombe ah, même ah. si l'arbitre ne siffle pas, je pense que le VAR il est dans la surface. Le rappelle surface. parce que c'est typiquement les penalties du VAR. Mais, mais, ça, mais bon, ça c'est un discours... Le match contre la Talentine, limite, il ne pose pas de problème dans le jeu et tu te dis que s'ils jouent plein de matchs comme ça, ils en gagneront plein. Exactement, voilà. exactement. Mais, mais, mais Avec oui. un Abraham
2: en, en crise, d'ailleurs, hein, depuis la saison Ah oui, oui. Qui est un... Hein. Il a dit d'ailleurs que pendant la pause, il allait se remettre un peu à l'endroit parce qu'il est en difficulté, mais il a promis qu'au retour, ça allait, allait être un peu mieux, parce qu'on a, a longtemps loué les qualités d'Abraham, et, et qui est un excellent joueur, en plus d'être, je pense, est un très bon mec, il a vraiment été un, un excellent type. Mais voilà, il, sans la finition, il a une grosse occasion encore là où il hésite clairement ouais. entre frapper et dribbler. Il fait un mélange des deux et le ballon finit en sortie de but. Mais voilà, ça prouve aussi qu'il a un peu un manque de confiance et qu'il a besoin peut-être de, de la trêve pour pour voilà, re, faire un peu riser sur les début de la saison parce que c'est lui vraiment le le, le buteur cette là et sans lui la finition c'est toujours un peu plus compliqué et on l'a vu encore dimanche contre, contre la Terrenta.
0: Guillaume, on passe à l'Inter. Notre Inter euh, un peu. Autre euh... cas épineux. Bah ouais, un peu en confusion aussi, hein. un peu confuse cette équipe. Euh... Moi, le premier truc qui me marque, on en a parlé la semaine dernière dans le podcast « un joueur, un club. » Enfin, « Un club, un joueur » en l'occurrence. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. C'est le retard physique. Moi, ça, c'est... Tu sais, je t'avais dit, mais comment tu peux être aussi à la rue physiquement quand tout le monde te dit depuis des semaines et des semaines qu'il va falloir partir très fort et que tu auras le temps pendant la trêve de refaire une préparation physique, la trêve de la Coupe du Monde. Et Moi, je comprends. Je... Je comprends pas parce que, parce que cette difficulté physique, c'est pas simplement être en difficulté physique et tu te dis bah juste physiquement, ils se font manger, c'est que ça amène des soucis dans le jeu. Parce que quand tu veux aller presser plus haut, euh, tu arrives en retard dans tous les duels. Tu arrives en retard dans toutes tes anticipations. Donc, ça crée des espaces énormes pour les adversaires. Et quand tu affrontes des équipes qui jouent en contre, typiquement l'outiliser, ça te crée des problèmes immenses parce qu'en plus, eux, ils pardonnent pas eux, Sur le plan physique, ils vont ils vont ils vont ils vont pas te pardonner et, et eux ils vont te rentrer dedans. Donc, si ton agressivité qui a fait ta force la saison passée aujourd'hui est inactive en raison de la, du problème physique qui fait que tout ce que tu essayes d'anticiper ou tous les duels où tu essayes de rentrer fort, tu es en retard, bah, ça crée des vrais problèmes de jeu derrière et les, et, 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 et ça crée un peu un rétro-pédalage chez Inzaghi. En te disant, comme on est en difficulté physique, on se met en danger sur notre jeu habituel, donc on va se recroqueviller un petit peu en défense et essayer de repartir en contre. Non, tu vois un peu l'enchaînement logique des choses
2: et tout part des problèmes physiques en fait. Et t'as vu Gozens hein, qui a dit euh, visiblement dans le vestiaire après, Bayern, après Inter Bayern pardon. Que, que les joueurs du Bayern, alors certes, ça reste les joueurs du Bayern, mais qui allaient deux fois plus vite qu'eux mm -hmm. et qui n'arrivaient pas à les suivre, donc ça confie un peu aussi les, ce qu'on peut voir sur le terrain d'une équipe qui est en retard physiquement et, et, et tu vois, avant de faire le podcast, je lisais un peu la, la Gazeta et c'est vrai que même même ces problèmes-là sont évoqués où, où on cherche quand même aussi à comprendre ce qui a pu se passer cet été, est-ce que ça n'a pas été trop chargé pour… Euh, pour euh, cet enchaînement euh, tous les trois jours d'ici à, à la pause du mondial, est-ce qu'il y a peut-être des erreurs faites par les réparateurs On cherche peut-être des, des nouvelles têtes euh, à intégrer dans, dans le staff, un peu euh, comme fait la Youv. Donc, il euh, y a aussi des problèmes similaires hein, entre les mm -hmm. équipes, même si les mots ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, physiquement, moi, je vois deux équipes qui vraiment. Hein, après. Euh, après un, un certain nombre de minutes vraiment s'écroule et n'arrive plus à agir parce que la tête te dit de faire quelque chose mais les gens ne suivent pas et quand les gens ne tournent pas malheureusement tu ne peux pas faire le même jeu que, que tu faisais la semaine dernière parce que là Johan c'est quand même la même équipe que la semaine dernière parce que Lukaku est absent ouais. c'est quand même lui qui devait changer plus ou moins ta façon de jouer ou du moins même ta, ta, ta phase offensive mais pour l'instant là on a la même équipe que la semaine dernière sans Perisic qui est quand même une grosse perte euh, qui n'arrive pas du tout à, à faire ce qu'elle faisait la saison dernière. Et surtout, Johan, euh, il faut en parler aussi, on en a parlé d'Aigri. Inzaghi, euh, qui change euh, 15 à chaque fois son équipe au cours de match, on va parler des changements assez rapides tout à l'heure, mais euh, euh, qui part avec une défense euh, Scrignard-Achary Bastoni jusqu'à la, jusqu la 31e minute. Alors, moi, je me suis noté, ça commence par Skriniar, achary Bastoni, 36e minute, Skriniar, achary Bidi-Marco. Euh, tu, deuxième mi-temps, tu, après tu démarres avec D'Ambrosio, Scriniar à Cherby et tu termines avec D'Ambrosio, Devra et Scriniar. Donc Scriniar qui commence euh, sur l'axe droit et qui finit central et qui finit sur l'axe gauche. Euh, tu as vraiment une confusion qui me paraît assez évidente de, de Nizagui même dans ses choix, où quand tu changes quatre fois ta défense dans le même match avec des joueurs... Bah, qui, euh, bah, mes défenseurs, qui, voilà, qui sont, bah, qui, dont les automatismes changent forcément par rapport à leur positionnement. Hum, voilà, ça m'a étonné, en plus donc, de, de ces deux changements, quand même à la demi-heure de jeu, où aujourd'hui, avec le problème de ces cinq changements, eh bah, Inzagui décide à la 30e minute de changer euh, Mekitarian et Bastoni. Alors autant le faire à la mi-temps. C'est une chose, et encore, moi, ça m'aurait beaucoup étonné. Alors, à 30e minute, où je vois que les deux joueurs, en plus, forcément, sont très énervés parce que si jaune était, égal, était synonyme de remplacement, dans ce cas-là, il n'aurait pu s'en sortir. Donc, euh, le problème des changements aussi, c'est que bah, les entraîneurs aujourd'hui, bah, dès que tu as un carton jaune, euh, bah, quasiment la sortie automatique. Alors là, je dois t'avouer, Yohan, que les la demi de jeu, pour moi, par deux changements tactiques pour un carton jaune... Je crois que c'est une première et c'est ouais, très rare.
0: Je ne m'en rappelle pas non plus.
2: Euh... Et, et voilà, au ça, en fait, euh, et je sais que tu vas en parler après et je te lance le sujet. Euh, Gossens, lance-moi, mais pas trop fort. <rire> pas trop fort, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on fait de Gossens euh, Tu changes mille fois ta défense dans le même match et quitte à ne pas le faire jouer, et bah tu, voilà, tu trouves des parades sur, sur le couloir gauche. J'ai effectivement beaucoup de mal
0: à comprendre le Kago Sense. Euh, Effectivement, les, les choix d'Inzaghi sont un peu au cœur de, des discussions en Italie. Et, et à juste titre, je trouve, même si ce n'est pas le seul problème, hein. on a parlé de, du problème physique, on a aussi des joueurs qui sont moins, moins décisifs, euh, on a aussi, euh, je trouve, des joueurs qui réagissent pas de, devant les difficultés. Donc ça, on ne peut pas le mettre. Que euh, sur le dos d'Inzagi Mais le, le, le cas Gossens, tu te souviens, la, la semaine dernière, dans le Un club, un joueur, j'avais choisi Gossens. Et euh, bah, j'avais dit euh, euh, c'est un diesel, euh, on le sait, il a passé un an sans quasiment jouer euh, la moindre minute. Alors j'exagère un peu, mais il a un petit peu joué, mais quasiment pas, en raison de blessures et notamment d'une grosse blessure, et aussi de l'explosion auprès de Perisic, qui lui a coupé absolument toute possibilité de s'intégrer euh, clairement dans le 11 titulaire. Et quelque part, tu vois, je me dis, je peux comprendre, au départ, je, je peux comprendre Nizagi qui se dit, euh, j'ai une obligation de résultat, j'ai pas forcément le temps d'attendre un joueur qui est pas en forme physique, et d'attendre le fait qu'il revienne en forme physique en prenant des risques dans mon titulaire, en me disant, bah, déjà sur les 11, il y en a un, pour sûr qu'il ne sera pas à 100% et qu'il ne me fera pas la prestation que j'attends. Sauf que, ça c'est la partie où tu peux comprendre à l'entraîneur. Sauf que, plus tu recules l'échéance, moins il y a de chances que Gossens arrive à ce 100%. Parce que c'est pas en, à l'entraînement qu'il arrivera à 100%. C'est en accumulant des minutes de, 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 de jeu, des minutes de match. Et là, contre l'Udinese, je, je trouve effectivement que de ne pas le faire rentrer, un déjà je m'interroge sur la place de Gossens en l'occurrence ça veut dire que maintenant on le voit plus qu'est-ce qui se passe deuxième chose tu as évoqué les nombreux changements que ça a procuré en défense mais ça veut dire que plutôt que de faire rentrer Gossens qui est certes pas à 100% physiquement mais qui connaît ce poste et qui est quand même avec toi depuis maintenant 8 mois hein, parce qu'il arrive en janvier hein, donc il est avec toi depuis 8 mois donc il a quand même eu le temps de comprendre un peu ce que tu lui demandes et
2: tu as investi sur lui en
0: plus et hein, tu as investi as 25 un... millions d'euros sur lui tu as, as raison de le rappeler c'est pas un petit investissement et ce qui a provoqué aussi le départ de Prisic hein, parce que tu pouvais pas avoir
2: deux de joueurs à ce poste là avec un salaire aussi important et tu le remplaces pas parce que pour toi tu as le remplaçant déjà euh, à la maison quoi, parce exactement. Que bon sens, à...
0: exactement mais ça veut dire que tu préfères faire changer des joueurs de poste en cours de match et parfois donc sur un seul changement, faire changer trois joueurs de poste, plutôt que de faire rentrer le vrai piston gauche que tu as dans l'effectif. Et ça, moi, je ne comprends pas.
2: Ouais, je pense que Gossens ne comprend pas non plus.
0: Non, mais vraiment, j'essaye de comprendre. Mais alors déjà, pour moi, de base, il y a un monde entre Darmian et Gossens, quand ils sont tous les deux à 100%. Là, j'entends le facteur Gossens n'est pas 100%, mais je réexplique que... Moins tu le feras jouer, moins il aura d'opportunités d'être à 100%, et plus ça va devenir un problème sur le long terme. Alors qu'au départ, ça aurait été un problème sur le court terme, sur quoi 4-5 matchs pour qu'il revienne à 100% 6 matchs Sauf que là, s'il ne... ne joue pas, etc., c'est un problème que tu vas traîner toute l'année, là. Il ne sera jamais à 100%. Donc au lieu de l'avoir sur 6 matchs, tu vas l'avoir sur 38. En plus, malheureusement, pour Inzaghi, les résultats lui donnent pas raison. Et ça, on peut le savoir qu'après, hein, après les choix. Donc j'ai du mal à comprendre, tout comme j'ai du mal à comprendre le fait qu'Aslani ne joue jamais.
2: Alors qu'il avait fait une bonne pré-saison. Moi.
0: Il a fait une bonne okay. pré-saison, que tu as des difficultés dans l'élaboration de ton jeu et des phases de, de construction, parce que maintenant tout le monde met un joueur sur Bozovic en individuel, et que tu as un mec qui le suit partout et donc qui peut pas avoir l'influence habituelle sur le jeu. Donc, bah, je, je sais pas. Mm il peut réfléchir à d'autres solutions. Je prends un exemple, Roberto Mancini. Quand il a vu que tout le monde mettait quelqu'un en individuel sur ou Jorginho ou Verratti euh, quand l'Italie jouait, et ben il a mis les deux. Il a mis deux playmakers. Parce que difficilement, avec Bonucci capable de construire de derrière Verratti et Jorginho, les adversaires allaient consommer trois joueurs en individuel sur ces joueurs-là sans ballon. Alors Sauf les équipes qui font de l'individuel sans ballon, un principe de jeu éclatant et et inscrit dans le marbre. Euh, typiquement euh, l'Odinese et l'Atalanta, euh, le Torino, etc. Mais tu peux aussi avoir différentes stratégies selon ton adversaire. Face à des adversaires qui vont mettre Bozovic en individuel et qui vont ensuite attendre le reste, insère Aslani. Aslani est tout à fait capable de, de dicter le jeu déjà. On l'a vu à Empoli, on l'a vu en pré-saison. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'est pas intimidé. Il est capable de prendre des responsabilités très jeunes. Je ne je sais pas. Le, le, le truc de, du système immuable, même quand ça ne marche pas, on reste dans le truc. Même quand ça ne marche pas, on fait les mêmes changements. Même quand ça ne marche pas, on ne fait que du poste pour poste.
2: Euh... Bah de toute façon, Brozovic est suspendu euh, contre, contre la Roma. Ouais. Donc, euh...
0: Oui, mais là, tu auras que l'occurrence. Moi, j'aimerais voir parfois les deux ensemble.
2: Après, on va, va, va peut-être déjà le voir au moins euh, contre la Roma, parce que ouais. si Azani avait été recruté, c'était pour remplacer Rosovic. Donc, euh, donc j'espère qu'on pourra le, le voir dans un champ contre la Roma. Mais moi, je voulais revenir aussi sur tes, tes propos sur l'aspect mental d'une équipe à, qui, au-delà de, de, de l'aspect physique, vraiment, bah, tu vois, ne, ne réagit pas même dans les difficultés. Elle passe euh, trois fois devant au score lors des déplacements, et à chaque fois, elle part 3-1. Euh, C'est une équipe qui s'écroule dès ses premières difficultés. C'est une équipe, j'ai l'impression, euh, qui vient encore touchée par le titre perdu la semaine dernière, et encore plus depuis le, le derby reperdu contre, contre Milan euh, il y a quelques semaines. Et, et une équipe qui, parfois aussi, bah, ne comprend pas trop certains choix, euh, qui est frustrée, euh, qui n'arrive pas à faire euh, bah, ce qu'elle devrait faire ou ce qu'elle doit faire. Et, et tu vois, le problème de cette trêve-là, c'est que tu peux certes euh, travailler sur certaines choses, mais comme l'a dit Nizagi après la rencontre, c'est que tout le monde va partir en sélection et que tu ne vas pas pouvoir non plus euh, bah, travailler comme tu le, le souhaiterais. Donc, euh, tu as déjà perdu trois matchs en cette journée, la semaine dernière tu avais perdu quatre sur toute la saison, euh, tu as encaissé onze buts, euh, donc euh, tu as quand même des signaux qui sont rouges euh, quasiment partout. Isaïe a dit que s'il aurait pris toute l'équipe à la mi-temps, il l'aurait fait. Et, et voilà. Au-delà vraiment de moi de, de l'aspect tactique ou physique, c'est l'aspect même mental. J'ai vraiment l'impression d'avoir une, une équipe qui dès la moindre difficulté s'écroule mm -hmm. et qui n'est pas capable de réagir ou, ou même de se révolter pour euh, et ben pour aller chercher une égalisation, pour aller chercher la victoire. Et, et ça quand même, c'est assez inquiétant parce que l'Inter quand même ces dernières années s'était bâti un mental assez fort et assez puissant même dans les difficultés. Et là, quand tu perds 3 trois, trois matchs, si on enlève celui de Bayern, ce qui fait 4 toutes compétitions confondues en 9 matchs, 4 euh, défaites sur 9, Johan, c'est quand même beaucoup. On est d'accord, mon cher Guillaume.
0: On va passer à notre vrac. Oui. Euh... Je te propose. De... Alors, on peut peut-être faire chacun un club, tu vois, qu'on a noté. Euh, moi, je me suis noté l'Atalanta. Euh, je trouve que c'est extrêmement bien payé ce début de saison euh, on parlait d'équipes qui étaient mal payées eux je trouve qu'ils sont très bien payés je suis pas convaincu par le je l'ai déjà dit je crois hein, le, le, le recrutement très physique euh, l'absence de joueurs techniques au milieu de terrain euh, hormis cop miners, mais en dehors de ça je, voilà, euh, je trouve qu'on est un peu sur le même registre euh, Sopi, euh, Boga euh, Lookman Ederson euh, je trouve qu'on est un peu sur le même profil euh, ok c'est physique euh, ça gagne des duels euh, mais dans l'utilisation du ballon c'est quand même moyen on l'a vu à Rome notamment on l'a vu dans d'autres matchs où ils ont été en difficulté dans le jeu et je cherchais une formule un peu pour résumer ça et euh, je sais plus où j'ai lu ça sur quel, euh, sur quel site Du moins, c'est pas sur euh, le site euh, Ultimo Womo il me semble et ils ont utilisé une formule que j'aimais beaucoup euh, pour résumer le match contre la Roma, ils ont dit Gasperini a gagné un match comme de la manière qu'il n'aimerait pas gagner. Euh, C'est-à-dire en, en, en subissant tout le temps, en étant assez peu courageuse, en faisant très peu de choses offensivement, en étant très passive. Et je sais pas, là, là effectivement ils sont, euh, ils sont euh, tout en haut du classement, entre guillemets, puisqu'ils sont... Euh, Premier son deuxième, voilà, premier ex -écho, mais je suis vraiment pas convaincu par ce que je vois en termes de, de prestations. C'est une équipe qui surperforme devant, qui surperforme derrière pour le moment. Tu peux éventuellement faire une saison comme ça, on verra. Mais il mais y, a, y a un petit virage, là, je trouve, à la l'Atalanta, à la fois dans le recrutement, dans le projet, dans, dans tout ça.
2: On l'avait évoqué. Hein.
1: Ouais,
0: donc à euh, voir si ça.
2: Si est-ce que un... c'est n'est pas l'Atalanta, la moi Atalanta des dernières années J'ai lu ça dans la presse et je trouve que c'est aussi… Ouais,
0: voilà, <rire> bah, c'est un peu comme euh, Gasperini a gagné un match, de la manière dont ouais. il ouais. euh, il si détesterait gagner un concept. match. Quoi. Euh, Guillaume, est-ce que tu as un autre club dont tu veux parler Écoute, moi
2: j'en ai deux pour lesquels je suis inquiet, je vous l'avais déjà dit, c'est quand même là, c'est la Samp. Euh, ouais. La Samp, Yohann, qui est quand même rouge. Oh, ouais, ouais. Euh, deux points en sept matchs. Euh... Et surtout, enfin, au niveau du jeu, euh, je comprends pas. Je comprends pas. Je et, et, et je vois pas où Jean-Paul veut aller. Je comprends pas comment a été bâtie l'équipe. Et je vois, on a eu le Genoa la semaine dernière qui, après des années à flirter avec la, la série B, et, et a fini par y tomber. Et j'ai peur cette saison que la Samp y arrive tout droit parce que s'il n'y a pas de, de changement à court terme, on sait que, que Jean-Paul est sur la sellette. Hein. Euh, selon le, la presse locale. Hein. Donc, euh, ça risque aussi de bouger euh, pendant la trêve là-bas. En tout cas, la Sample, tu sais, me, me rappelle vraiment la trêve du Genoa, et, et voilà, quand tu fais quand même seulement deux points en sept matchs, euh, que tu es déjà à, à cinq défaites et deux nuls, et tu n'as pas gagné un match, voilà, c'est quand même très juste. Et l'Azerone, on en avait parlé aussi. Euh, une équipe qui n'est pas du tout la même que la semaine dernière. Tu n'as plus ton entraîneur, hein, qui était Igor Tudor. Mmh. Euh, tu as eu beaucoup de changements, oh beaucoup oui. de pertes. Et, et, et voilà, là, ils sont 17e. Euh, ils n'ont que 5 points. Ils ont déjà perdu 4 matchs. Euh, voilà. Ces deux équipes pour lesquelles, vraiment, euh, voilà, je, je, je suis assez inquiet. Et je voulais quand même faire une mention spéciale comme à Houdinez, euh, bah, qui est troisième. Euh, qui est déjà 16 points, euh, 5 matchs et 5, 7 matchs, pardon, 5 victoires, un nul et, et un perdu. Ça reste quand même une grosse surprise. Alors certes, ce n'est peut-être pas le jeu européen dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, il y a eu un, un bon boulot de, de faire en amont même au niveau du recrutement. Euh, tu as un Delo quand même qui a pris les choses en main, euh, qui, qui voilà, on le sait, a une carrière assez... Peut-être tourmenté, voire même, on peut même parler de gâchis parce qu'on connaît le talent du joueur, mais qui a été exprimé à, 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 à pas assez au, au très haut niveau. Et dans une équipe comme l'Odinèse, on sait qu'il aurait pu partir à l'Ap hein, cette saison, pas enfin cet été, pardon, il faut pas l'oublier, mais voilà, il est resté à l'Odinèse et, et c'est peut-être pas l'équipe la plus flamboyante, mais, euh, mais voilà, ce titre fait un bon boulot et, et pour l'instant, quand même, bah, elle a battu l'Inter, euh, elle a déjà 16 points. Donc, euh... Je la
0: trouve comme un peu plus courageuse et ambitieuse que la version de Chauffy. Hein.
2: Oui, ah bah bien sûr. Mais D'ailleurs, Tchoff, qui, qui allait là, ça a beaucoup de mal. Hein. Mm. Euh, donc, euh, pareil, là aussi, tu vois. On... Moi, j'avais misé sur, euh, sur Strop, le, le premier entraîneur licencié de la, la Serie A. C'était finalement le deuxième, <rire> euh, parce que Mjanovic l'avait été avant. Euh, Tchoff, ouais, je, je serai assez méfiant. Ouais, à mon avis, il sera pas loin. Mais en tout cas, Ludinez, qui est quand même la grosse surprise, probablement, de ce début de saison, parce que troisième, 16 points, Johan, euh... ouais. chapeau. Franchement, chapeau. Et c'est très agréable
0: je reviens juste un instant sur la Samp ouais. euh, ils ont quand même eu un calendrier pas simple ça c'est à mettre on va dire euh, dans la balance Atalanta, Juve, Lazio, Milan dans, dans les 7 premières journées malgré tout je suis comme toi euh, les matchs contre eux, mais justement hein, ce qui est le plus inquiétant c'est les défaites contre la Salernitana, contre les Lazerons, contre, contre Spézia ouais. donc, euh, donc voilà euh, pour rappeler aussi quand même qu'ils ont perdu beaucoup de tauliers cet été Yoshida, Torsby Egdal, Kandreva en plus de ton plus gros talent d'Amsgard. bon, c'est... Voilà, on sait que le club est en vente aussi, hein, donc que tout ça pèse aussi un peu dans, dans ce que tu peux investir ou pas. Mais là, attention, hein. comme toi, le gros signal d'alarme pour, euh, pour la Samp. Euh, et moi, je voulais parler encore de deux clubs. La Fiorentina. Euh, problème de finition incroyable. On, on, est, on est du niveau de la Roma, euh. Qu'est-ce qui se passe avec Jovic, avec Cabral Tu vois, des... moi j'aime bien me mettre à la place des, des entraîneurs, j'ai certainement pas leurs compétences. Euh... Et tu vois, je me dis, t'es italiano. T'as donné une vraie identité de jeu à cette équipe. C'est une équipe qui, l'expression est toujours mal utilisée, mais je l'utilise quand même, qui joue bien. Qui joue un jeu proactif, qui est courageuse, qui est ambitieuse dans le jeu qui produit des occasions, qui s'en crée beaucoup, qui parfois euh, fait 30 tirs dans le match. Mais à quel point il doit être frustré de voir le manque de finition de ses joueurs Je pense que ça doit être énormissime, la frustration. Parce que tu fais tout bien, sauf la, sauf, euh, sauf la finition. Tu te dis, tout ton travail est bien assimilé, interprété déroulé, exécuté et en plus c'est ambitieux, mais tu mets pas un but. Et Jovic, c'est dramatique les occasions qu'il rate, Cabral, il pèse pas du tout, il connaît, là il s'est un peu débloqué lors du dernier match, mais il rate des trucs aussi, c'est improbable. Sotil, on, ça a jamais été un finisseur, c'est quelqu'un qui déclenche beaucoup de choses, qui met de la vitesse, etc. Mais pareil, lui, dans les choix de frappe, etc., ça va pas.
2: Ravale-toi le match contre le Rigas en. Ah, euh, oui, il y a eu quoi
0: 35 tirs C'était ridicule. Incroyable.
2: Ridicule. C'était incroyable.
0: Et hum, la seule euh, éclaircie un peu là, c'est de se dire que Nico Gonzalez est de retour. Mais même lui, hein, c'est pas un immense finisseur. La Son derrière, je le soulignais déjà, c'est qu'il ratait des, des occasions énormes. Mais par contre, il, il dynamite aussi les défenses. Donc. Euh, il peut amener des pénaltys, des, des choses comme ça, des coups francs, etc. Donc, euh, alors les les pénaltys, il faut les mettre. Vu hein. que <rire> Beraghi rate le dernier, mais, euh, mais voilà. Euh... Moi, la Fiorentina, c'est une énorme frustration sur ce début de saison, dans ce que je vois. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc, sinon je ah non, que... non, Je
2: suis globalement d'accord, non, non, parce que tu as l'entraîneur, tu as l'équipe, mais tu as un manque de finition qui est criant, et, et je parlais de Maître Rodriguez, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, ouais. où tu as, as raté des occasions énormes, mais... Et, et, et si, autant, tu n'avais pas le jeu, c'est une chose, mais quand tu as le jeu et tu as quand même un entraîneur qui a des idées, on en parlait justement, assez moderne, qu'on n'arrive pas à les, à les conclure simplement par un problème de finition, comme pouvait l'avoir à l'heure la par exemple dimanche, je, je pense vraiment que le, le mot, tu as dit, c'est frustrant. Et je mmh. pense vraiment que la, 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 la Fiorentina est vraiment frustrante parce que tu sais qu'elle peut mieux faire, mais elle est vraiment handicapée par un problème de finition qui est qui est même parfois lunaire, tellement, tellement les occasions sont énormes.
0: C'est ça, exactement. Et puis, je voulais parler un petit mot de solo. Ah, c'est mon équipe chouchou, je suis obligé d'en <rire> dire bien. un mot, quand même. Euh, je trouve que c'est une équipe qui défend mieux, qui est beaucoup plus sérieuse et disciplinée, et ça s'appelait ça aux, joueurs, aux joueurs, pardon dans le vestiaire, ça je le sais. Euh, il ne faut pas négliger le, les départs de Raspadori et, et Skamaka, parce qu'en plus, avec la blessure de Barardi... Ben, tu joues avec aucun titulaire de ton trio d'attaque de la saison passée donc le trio de Berardi le... le retour de Berardi va être très important Pinamonti, il va falloir marquer aussi pour l'instant un but c'est pas suffisant on va lui laisser le temps c'est un joueur qui a du talent je sais pas si comme beaucoup l'affirment que Pinamonti a plus de talent que Skamaka j'aurais plutôt tendance à, à penser l'inverse mais on verra ce que j'ai aimé, c'est les premiers, les premières prestations de l'Orienté, euh, qui amène énormément de vitesse, de qualité technique aussi, qui est un excellent frappeur de coup franc. Je pense que l'année prochaine, enfin l'année prochaine, pardon, dans les semaines à venir, avec le retour de Berardi plus l'Orienté, en termes de coup de pierreté à à Sassolo, on va être vraiment pas mal. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est que c'est une équipe qui défend mieux, qui défend plus en bloc, qui est plus concentrée, qui est plus exigeante avec elle-même dans les matchs, et pour ça, il y a des, il y a des données, évidemment que je n'ai pas sous la main, mais je vais me dépêcher de récupérer en meublant un petit peu, mon cher Guillaume.
2: Non, mais je peux, je peux meubler en disant que, que Dionysi, on était quand même curieux de le voir pour la des midi qui n'était pas simple à prendre, quand même, comme ouais. et quand même, on voit qu'il y a une continuité, et, et comme tu disais, mais avec plus de solidité, Alors, on part peut-être moins à l'abordage, on est peut-être moins insouciant Ouais mais on est capable quand même de garder euh, voilà un équilibre, bah, comme à, à Turin samedi où tu gagnes la dernière seconde, et, et ça, c'est pas toujours le cas à, à Sassuolo, mais euh, à, tu prends pas de but et sur la dernière action, tu es capable d'aller arracher, euh, arracher la victoire, et ça, c'est quelque chose de nouveau euh, pour Sassuolo, et c'est important euh, bah, dans la quête d'une saison, parce que parfois, Sassuolo aussi avait la, trop tendance à… À prendre trop de buts ou à craquer. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une équipe qui montre un visage différent, avec pourtant une, une continuité au fil des, des années, et malgré aussi la perte des joueurs cet été. Euh,
0: J'ai retrouvé mes chiffres, mon cher Guillaume. Ah. Donc, déjà, merci pour <rire> euh, cet ameublement digne euh, d'IKEA. C'est euh, magnifique. non vas me référer pour le tour des sofas. Oui, voilà, parce qu'en plus, je dis IKEA et c'est n'est pas, pas du haut de gamme. donc euh, non, non, euh... non,
2: voilà, on va prendre pour le tour des sofas. Voilà.
0: Artigiani de la qualita bien sûr exactement
2: euh, et voilà, euh,
0: et voilà. Euh, juste pour euh, <rire> euh, revenir sur euh, l'implication des joueurs euh, sans ballon qui a souvent été reproché en disant euh, bah ça solo on aime surtout le jeu avec ballon et, et sans ballon euh, on fait peut-être pas le sprint qu'il faut au moment où il faut on fait peut-être pas euh, euh, on rentre pas avec assez d'agressivité dans le duel euh, etc. Euh, l'année dernière, Sassoulo, sur les, sur les pressions, donc le, le nombre d'actions de pression que tu fais sans ballon, en bloc médian, ils étaient 15e, en nombre total hein, euh, de Serie A. Cette année, ils sont 2e. Le changement, il est radical. Même chose pour le pressing dans les 30 mètres, les actions de pression dans les 30 mètres adverses, donc les 30 mètres les plus hauts sur le terrain. Donc ça veut dire que l'attitude, elle est différente. Tout en n'ayant renoncé un petit peu, et là, je suis en train de prendre la stat, à ce qui a fait la force de Sassoulo, c'est la monopolisation du ballon. L'année dernière, il y avait 50, plus de 55% de possession. Cette année, ils ont un peu plus de 48% de possession. Donc, il y, a un, il y a un petit peu une bascule qui est faite en termes de projet de jeu, parce que Dionysi est quelqu'un d'intelligent, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Il a aussi vu les défauts de la son passé, même s'ils font une très belle saison. une belle saison... C'est que il ne pouvait pas. Euh, comment dire Il pouvait pas viser plus haut sans forcément parler de classement ou de nombre de points, mais en termes de prestations, si son équipe était aussi. Je sais pas si c'est passive ou.. Euh, aussi peu exigeante sur les faces sans ballon, je vais le dire comme ça. Et, et là, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Il faut réussir à garder ce qui a fait ton identité et l'utilisation de la qualité de tes joueurs en phase de possession, tout en réussissant à, bien, à mieux défendre. Et pour le moment, ils le font bien sur le mieux défendre. Sur l'utilisation du ballon, ils le font un peu moins bien, mais attention, ils le font un peu moins bien aussi parce que le trio d'attaque n'est pas du tout le même. Qu il y a des nouveaux joueurs qui doivent s'intégrer et qu'en plus, tu as perdu Berardi qui est un joueur ô combien important. Donc... Donc voilà un petit peu pour cette évolution de Sassuolo que je tenais à, à souligner. Est-ce qu'il y a un dernier club que tu veux mettre
2: Écoute, je pense qu'on a fait le tour. À... On the spot. Oh, non, non, je pense qu'on peut partir maintenant euh, dans une trêve internationale dans laquelle euh, on va s'ennuyer, <rire> probablement. Yeah, 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 yeah. Voilà, On va peut-être éviter d'en parler pour ne pas ressasser et, et retourner le couteau, enfin remuer plutôt le couteau dans la plaie, mais voilà, je pense qu'on a fait un premier bilan global de de ce qu'on a pu voir en, en Serie A. Et on sait que le retour quand même euh, bah de la pause va être animé, hein, parce que le match fait trois jours, euh, ouais. fin de la, de la phase de groupe des champions. Euh, donc, euh, donc voilà, en novembre, juste avant le mondial, auquel on ne participera pas, on aura le temps de débriefer. C'est une, une première partie de saison qui, bah, qui aura quand même donné plusieurs verdicts en attendant le, le retour de janvier.
0: Et j'en profite, vu qu'on enregistre, on finit l'enregistrement, il est midi mon cher Guillaume, dernière news de Sky Italie. Giornata di riflessione sul futuro di
2: Gianpaolo. Allez. Ah, je, je, je pensais que tu allais dire allez. Et, <rire> et, là, et là, les supporters de l'AIU dans leur voiture <rire> ou dans les, dans les transports à fait exulter. Mais bravo, tu leur as cassé le... voilà, leur espoir. Donc,
0: euh, à suivre. Peut-être ouais, que quand ouais. vous écouterez cet épisode, euh, la décision aura été prise de se séparer de, de Gianpaolo. Ou peut-être pas, mais.
2: Qui a une quand même depuis son retour à la Sampa. Hein. Ouais. On a rarement vu la Sampa. Euh, 2 points en cette journée, aussi. 0
0: victoire, 5 défaites. Bon. Ouais, c'est compliqué. Compliqué. Voilà mon cher Guillaume, voilà qui boucle notre premier épisode bilan en cours de saison, après 7 journées et 2 journées européennes, parce qu'on a aussi évoqué un petit peu les bilans européens. Euh, merci. merci Guillaume, on se retrouve à très vite. Merci Johan. Comme d'habitude, on n'annonce pas de, de, de date pour le prochain épisode, on fait un peu ça quand on a le temps, un peu au feeling, etc. Mais euh, n'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles mon cher Guillaume je te remplace sur les 5 étoiles
2: bien sûr tu les 5 étoiles moi je vais rajouter par les autour de vous à vos amis euh, à ceux qui aiment le football italien et pas seulement voilà avoir vos retours les choses améliorées partager retweeter euh, voilà faites, faites nous connaître ça nous donne aussi quand même de, de la force hein, parce que si le podcast c'est quand même mine de rien ancien Yohan oui. ça commence à faire quelques années euh, bah, c'est toujours euh, important et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours d'avoir les les petits commentaires sur Twitter, euh, voilà, on vous lit euh, donc, euh, donc voilà, tu sais Guillaume, euh,
0: je pensais à quelque chose je, je pense qu'un de nos prochains épisodes on va essayer de mettre euh, en place une forme aux questions et pourquoi tous les auditeurs pourquoi pourront pourquoi nous poser les questions en amont sur, euh, sur le compte Twitter de, de Calchu et, et et on y répond
2: à une par une et
0: exactement, voilà, on peut pas. se dire ça, ça ça élargira un petit peu le paramètre des choses qu'on peut évoquer en fonction des sujets choisis par, par les auditeurs, et je bah pense allez. que ça peut être sympa. Vendons-le. Vendons Exactement. Merci Guillaume. Euh, merci pour votre écoute. Et à très vite. Ciao, ciao.